0: Een hele goede avond aan iedereen. De laatste reeks lezingen van dit jaar. En welkom aan iedereen die er vandaag aan mee zal doen. En ook aan degenen die later zullen kijken en luisteren. Het gaat natuurlijk over uh, traumatische gebeurtenissen. En die maakt iedereen wel mee. En wie maakt ze niet mee? Maar zijn alle gebeurtenissen traumatisch? En de grote vraag is, hoe ga ik daar dan levenskunstig mee om? Daar gaat Gerbert zich drie lezingen over buigen. En dit is de eerste van een reeks van drie. Ik wens jullie een heel aangename en inspirerende avond. Het woord is aan jou, Gerbert.
1: Dank je wel. <coughs> Dank je wel, Mia.
0: Salut, ja, uh, Tot morgen, hè?
1: Ja. Ik ga om te beginnen mijn scherm delen. Zo. Zo, goedenavond iedereen. We gaan het dus hebben over Posttraumatische stress en, heel belangrijk, posttraumatische groei. Laat ik om te beginnen de boeken voorstellen die ik, waarin hierover ook sprake is. En het eerste plaatje dat een beetje de toon aangeeft van waar het hier zal over gaan. <coughs> dit is Stig Nathan, zoals u weet, die gezegd heeft, omdat het lijden niet permanent is, kunnen we het transformeren. En omdat geluk impermanent is, veranderlijk is, niet permanent is, moeten we het voeden. En daar hmm. wil ik het dus hier ook over hebben. Als ik het over trauma wil hebben... Dat is natuurlijk een zeer uitdagend en delicaat en gevoelig onderwerp, zeker in deze tijden. Dan doe ik dat vanuit een persoonlijke benadering, een existentiële benadering ook, geen wetenschappelijke benadering. En ook vanuit een filosofische benadering in tegenstelling tot een therapeutische benadering. Ja, het, het gaat hier natuurlijk niet over therapie, omdat ik u individueel niet ken en ook niet kan weten wat u hebt meegemaakt of waar u tegen kunt of waar u niet tegen kunt. Dus het is een filosofische en het kenmerkende van filosofische benadering is dat dat in principe voor iedereen geldt. Ja, dus wat we hier gaan zeggen is in principe geldig voor iedereen, En is in het kader van levenskunst, zou ik zeggen. Uh, Zoals alle andere onderwerpen gebruik ik dit eigenlijk ook als een een soort inleiding, een soort inrijpoort om te spreken over over de mens en over het leven. Het gaat dan ook meer over levenskunst en levenskunst staat een beetje tegenover... Wetenschap, zou ik zeggen. Ik ik zal daar later wel op terugkomen. (kliek) Laat ik om te beginnen een beetje mijn bronnen aangeven, want mensen weten het altijd graag over zo'n belangrijk onderwerp. Ik zou zeggen, wat zijn de pausen, de grote grote tenoren van het trauma denken en het traumaonderzoek. onderzoek Dat is natuurlijk op de eerste plaats Bessel van der Kolk, de Amerikaans-Nederlandse psychiater Bessel van der Kolk, die daar veel over gewerkt heeft, die er ook een belangrijk boek over geschreven heeft. Een tweede is Peter Levine, die ook een belangrijk boek geschreven heeft natuurlijk. Een derde is Pete Walker, die het over complex PTSD, PTSD is post-traumatic stress disorder, Um, trauma and recovery van Judith Herman, ook een belangrijk boek. Dit zijn ongeveer de belangrijke boeken over um, trauma. En natuurlijk de onvolprezen Boris Cyrulnik, zou ik zeggen. Uh, waarvan hier een van zijn vele boeken, Les Aumes, De gekwetste geesten. Uh, Boris Cyrulnik is een Frans psychiater die ook de concentratiekampen heeft meegemaakt, als klein kind uiteraard, die een, een heel bewogen en getormenteerd en getraumatiseerd leven heeft meegemaakt en daar talrijke boeken heeft over geschreven waarvan dit er één is en die ook de auteur is van het begrip resilientie het begrip veerkracht, is door hem eigenlijk ontwikkeld, ja. En dat brengt ons bij de volgende. Dit, dit zijn de grote pauzen, zou ik zeggen. Ja. De grote getuigenissen, de grote ervaringsdeskundigen, zeg maar. Ja. Dat is om te beginnen natuurlijk Victor Frankel. Victor Frankel, de Oostenrijkse psychiater die de concentratiekampen heeft meegemaakt en overleeft op een heel bijzondere wijze. En die daar dit boek over geschreven heeft, Men's Search for Meaning, vertaald als uh, het zoeken naar naar zin, geloof ik, of de zin van het leven, of iets dergelijks. En die na na zijn tijd in de concentratiekampen zijn ervaring verwerkt heeft, of aangewend heeft, eigenlijk al van daarvoor, maar nog meer in de concentratiekampen, in een bepaalde vorm van van therapie, die hij de logotherapie heeft genoemd, waarin hij juist zegt dat man's search for meaning, het zoeken naar betekenis, het zoeken naar zin, eigenlijk het belangrijkste ingrediënt is, het belangrijkste ingrediënt, de belangrijkste kwaliteit, de belangrijkste waarde, om moeilijke tijden en en zeker traumatische tijden, zoals de holocaust er toch in was, te kunnen overleven. Nou daarmee verwant is Edith Edith Eva Eger, eveneens Oostenrijkse, zij heeft Viktor Frankl trouwens gekend, die na de holocaust, die ook de holocaust heeft meegemaakt, de kampen, en die daarna uh, nog psychologie gaan studeren, is en die nog therapeut geworden is na haar uh, verblijf in de holocaust, maar die ook over haar verblijf dit zeer aangrijpende werk, evenals het volgende: het geschenk: twaalf lessen die het leven kunnen redden, ja, ook van Edith Eger, op basis van haar ervaringen in de concentratiekampen, wat zij ook op, op een zeer aangrijpende wijze in het boek De Keuze uh, beschreven heeft. Dan is er natuurlijk uh, Etty Hillisum, de Nederlandse, die ook naar de concentratiekampen gegaan is, die ze niet overleefd heeft, helaas, <coughs> maar die wel een boek heeft geschreven met haar bedenkingen over die tijd, ja, het is haar dagboek van 41 tot 43, zoals u ziet. Ja. En tenslotte, uh, iemand, iemand anders, maar toch in deze context ook heel belangrijk, is natuurlijk Nelson Mandela, ja, die hier in zijn boek The Long Walk to Freedom, De Lange, de lange Mars naar Vrijheid, ja. um, zijn ervaringen in 27 jaar gevangenis, in, in uiterst benarde omstandigheden, en die dat toch overleefd heeft op een, op een schitterende manier, zoals u aan zijn gezicht ook ziet. Dat is geen verbitterd man, dat is een man die ja, die zoals Victor Frankel het zou zeggen, mening in zijn leven behouden heeft, gevonden heeft en behouden heeft en die ook daardoor eigenlijk en in zijn boek beschrijft hij dat ook op een zeer een zeer aangrijpende manier. Ik zal daar ook nog op terugkomen tijdens de verdere lezingen. Zo, dus dit zijn de getuigen, zou ik zeggen, mensen die het in hun leven zelf hebben meegemaakt. Ja. Goed. Waar gaan we het over hebben? Wel, eventjes het menu aangeven. Om te beginnen gaan we het hebben. Ja, dit beeld dat ik ook op een eerste plaatsje had staan, is een kunstwerk dat dat ik hiervoor gekozen heb, omdat dat Aangeeft een, een persoon, een man waar iets in weggeslagen is, waarin iets ontbreekt zou je kunnen zeggen, waar die, die met een leegte zit. Eigenlijk het omgekeerde van, van wat Victor Frankl zegt, zegt, die geen vervulling in zijn leven heeft, die een tekort in zijn leven heeft. Ja. Waar gaan we het over hebben? Wel, om te beginnen gaan we het hebben over trauma. Over trauma. En evolutie, over de mens, over pijn, lijden en onwelzijn, over posttraumatische symptomen, over het verwerken, dat we zeggen over het leven met en na een trauma, en tenslotte over posttraumatische groei. Goed, we gaan beginnen met het eerste stuk over trauma. Wat is een trauma? Wel, een trauma, het Griekse woord trauma, betekent letterlijk wonden. En werd ook aanvankelijk alleen maar gebruikt voor wonden, dat we zeggen lichamelijke aantastingen van de integriteit, uh, verstoringen van van weefsels, dus echt uh, wat men men wonden noemt. Maar gaandeweg is men dat meer concreet gaan gebruiken, Voor de reactie op een gebeurtenis die gekenmerkt is door, om te beginnen, het feit
2: dat het ongevraagd optreedt,
1: onverwacht en onbegrijpelijk. Dat er een grens, grens tussen aangestekens, we gaan het daar nog over hebben, dat er een grens wordt overschreden zoals het tegenwoordig heet, grensoverschrijdend, met een grote kracht en intensiteit en op een manier die het vrijwel onmogelijk maakt op die gebeurtenis een adequaat antwoord te geven. Men noemt zo'n toestand van onmogelijkheid van antwoord te geven ook ontwrichting verwarring, desoriëntatie, shock, enzovoort. Al die woorden duiden erop dat men niet in staat is van een adequaat antwoord te geven op een bepaalde gebeurtenis. En dat maakt het natuurlijk traumatisch. Het is die onmogelijkheid om een adequaat antwoord te geven. Dus het is een reactie. Het is niet de gebeurtenis als dusdanig. De gebeurtenis is niet het trauma. Maar de reactie is het trauma. En die reactie is eigenlijk gekenmerkt door een onmogelijkheid. Eigenlijk een afwezigheid van een adequate reactie. Want als er een adequate reactie zou zijn, zou er natuurlijk geen trauma zijn. En met als gevolg langdurige veranderingen in de psychische organisatie en het psychische functioneren van de betrokkenen. zeg maar het het mentale leven meestal aangeduid als het emotionele leven maar het is eigenlijk het hele mentale leven wat is een acuut trauma? een trauma kan acuut zijn of of chronisch een acuut trauma is natuurlijk wat bekend is ingrijpende gebeurtenissen zoals ontslag, een scheiding, een overlijden Meestal aangeduid met het woord verlies. Mensen ervaren het als een verlies. Er er verdwijnt iets uit hun leven. Er wordt iets ontnomen, zeggen mensen. Er wordt iets afgepakt, zeggen sommigen. Gepaard gaat vaak met geweld. Bijvoorbeeld een ongeval, een natuurramp, een oorlog, een inbraak. Een terreuraanslag, gevangenschap, gijzeling, agressie, misbruik, verkrachting enzovoort. Ja, dus het gaat meestal gepaard met, met geweld. Ja, wat is een chronisch trauma? Wel, dat is meer chronisch onwelzijn natuurlijk. Dat is een chronisch onwelvoelen. Bijvoorbeeld een jeugd gekenmerkt je door voortdurende chaos. Forturende afwijzing, vernedering, verwaarlozing, verwenning ook. Isolement, ontbering, misbruik en fysiek en of psychisch geweld. Dus ook dit is een beetje gewelddadig. Maar hier is het dan meer gespreid in de tijd. Niet noodzakelijk heel intensief, heel, heel ernstig, maar wel langdurig gespreid in de tijd. Onrecht ook, ja. Discriminatie, ongelijkheid, uitsluiting, sociale maatschappelijke uitsluiting. Ja. Het is een gebeurtenis die de geest hypnotiseert, die de geest fascineert, die de geest in beslag neemt, zou je kunnen zeggen. Ja. Het is het onverwachte, het onvoorspelbare, het ondenkbare, het onvoorstelbare dat zich toch heeft voorgedaan. Ja. Iets wat verwacht is, is natuurlijk geen trauma. Iets wat voorspeld is, is geen trauma. Het is juist het onverwachte, het onvoorspelbare, met de onmogelijkheid van er adequaat op te reageren. Het getraumatiseerd zijn is dus een kenmerk van de betrokken persoon, meestal slachtoffer genaamd, niet van de gebeurtenis als dusdanig. En dat is belangrijk, want dat geeft aan dat wat voor Eén persoon een trauma kan zijn, het voor een andere persoon niet is. Ja? Dus het is niet een kenmerk van de gebeurtenis als dusdanig, maar van de persoon die met de gebeurtenis te maken krijgt. Ja? Het is een negatieve emotionele band met de gebeurtenis. Dat wil zeggen, er is een emotionele betrokkenheid. Het, het engageert de emoties. Ja? En dat noemen we nu eenmaal een band. Hè? Je bent ermee verbonden op een manier die niet makkelijk is los te laten. Vandaar het woord band natuurlijk ook. Ja? Maar op een negatieve manier. Dat wil zeggen een negatieve gehechtheid. Mensen zijn eraan gehecht. Eigenlijk precies omdat ze er zich, omdat ze niet aan gehecht willen zijn. Ze zijn eraan gehecht op een negatieve manier. Op een manier die ze niet willen. Zoals ze ook die emotionele band eigenlijk niet willen. Maar juist door het niet willen is men eraan gehecht. En die band of die gehechtheid wordt juist in stand gehouden door het verzet ertegen. En dat is een heel belangrijk inzicht wat mensen vaak niet begrijpen. Of niet goed genoeg begrijpen. Het is niet... De gebeurtenis die zich aan ons hecht, het zijn wij die ons aan de gebeurtenis hechten, maar op een negatieve manier. Namelijk door het niet te willen, door het weg te willen, door die negatieve aandacht. We houden dingen in stand door er aandacht aan te geven, ook als het negatieve aandacht is. Dat zal later nog terugkomen, maar het is al belangrijk om dat in te zien die even sterk is als verslaving of verliefdheid. Verliefdheid is ook een emotionele band natuurlijk, maar dan op een positieve manier, namelijk iets wat men wel wil, wat men ook fijn vindt. Een trauma is een negatieve emotionele band. Het is evenzeer een emotionele band, maar op een negatieve manier, namelijk wat men niet wil. ja en die even moeilijk los te laten of te doorbreken is. En u ziet, ik zet die dingen tussen aanhalingstekens, omdat dat ook een beetje merkwaardige woorden zijn natuurlijk. Dat loslaten en dat dat doorbreken, dat zijn zo zo een beetje mechanische, fysieke woorden, terwijl het eigenlijk gaat om, om mentale concepten.
2: Een kind gelooft Hmm. intuïtief
1: dat alles om hem of haar draait. Dat is wat een kind normaal verwijzen. Een kind denkt daar natuurlijk niet zo over. Maar voor een kind is dat de evidentie zelf uiteindelijk. Want het het, het ziet ook alleen maar zichzelf. Het kan nog niet veel verder kijken. En het ziet ook dat... De hele wereld, met name die volwassenen, om hem heen draaien om hem of haar te geven en te brengen wat hij nodig heeft. Een kind gelooft dus intuïtief, heeft die intuïtie zou je kunnen zeggen, dat alles er is om hem of haar plezier te doen. Met name dat mama bijvoorbeeld er altijd voor hem of haar alleen zal zijn. Ja? Een volwassene kan begrijpen en moet uiteindelijk ook begrijpen ja, dat alles niet om hem of haar draait. Dat alles er niet is om hem of haar plezier te doen. Dat vele dingen gebeuren waar hij of zij niet om gevraagd heeft. En een geruisloze, wat we zeggen een, een vloeiende overgang tussen de wereld van het kind en de wereld van de volwassenen, is bijna niet mogelijk. Want u ziet, dat is totaal tegenovergesteld. Dat zijn twee tegengestelde visies op de persoon zelf en op het leven. Een kind gelooft dat alles om hem heen draait. En u weet, weet, de mensheid heeft ook ooit geloofd dat alles om ons, om de aarde draait, dat wij met de aarde in het centrum stonden, ook dat idee hebben we moeten loslaten, hebben we moeten opgeven, moeten doorbreken, als u wil, om te aanvaarden dat we ergens in in de rand van het heelal zitten. Wel, dat moet in het individuele leven ook gebeuren. Een, Een individuele persoon moet overgaan van dat kinderlijke geloof dat alles om ons draait, om mij draait, er is om mij plezier te doen, naar het volwassen visie dat niet alles om mij draait en dat niet alles er is om mij plezier te doen. Freud noemde dat ook de overgang van het lustprincipe naar het realiteitsprincipe. Het aanvaarden van de realiteit wat niet altijd gemakkelijk gaat. En die transitie, die overgang, is vrijwel nooit vloeiend, vrijwel nooit geruisloos, maar gaat altijd met horten en stoten, met name met trauma's eigenlijk. En dus je zou kunnen zeggen, trauma's zijn onvermijdelijk en noodzakelijke verstoringen van het kinderlijke denken. Natuurlijk kunnen trauma's zachtaardiger of brutaler zijn en kinderen kunnen daarbij, jongeren, kinderen kunnen daarbij begeleid worden of niet begeleid worden. Dus de modaliteiten kunnen verschillen, maar dat zal altijd zo zijn dat, dat een kind moet op een bepaald moment moet overgaan naar een volwassen kijk, een volwassen wereldbeeld, waarin... Aanvaard wordt dat er dingen gebeuren die men niet gevraagd heeft. Nu, u weet zo goed als ik waarschijnlijk dat er vele volwassenen zijn die nog niet tot dat echte volwassen wereld zijn gekomen. Vandaar dat dat het woord trauma ook zo vaak nog gebruikt wordt, ook bij volwassenen natuurlijk. Het archetypische beeld is dat van de val uit het paradijs. Dat is het beeld dat ook in de Bijbel staat natuurlijk. De mens is begonnen in het paradijs, waar alles om om de mens aanwezig was, alles om hem plezier te doen. En hij is daar uitgevallen doordat de slang ervoor gezorgd heeft, de duivel dus, ja. Eva heeft toen eten van de appel van boom van goed en kwaad, waardoor de mens in de zonde is terechtgekomen wat zijn val heeft veroorzaakt. Nu, dat is in wezen hetzelfde natuurlijk. Je zou kunnen zeggen dat de mens daardoor niet zozeer gevallen is, maar bevrijd is. Bevrijd is uit de onwetendheid, het zogenaamde verlies van onschuld. En tot volwassen bewustzijn is gekomen. Ja? Een volwassen bewustzijn, een volwassen realiteitszin zou je kunnen zeggen. Het verlies van de kinderlijke onschuld. Ja? Wat eigenlijk wat niet echt een verlies is natuurlijk. Er is in tegendeel iets bijgekomen, namelijk een volwassen bewustzijn. Met groei, met kans, met toegang tot het volwassen leven en tot een bewust leven. Dus je zou kunnen zeggen ook, je ziet al meteen een beetje een perspectiefverandering, die val uit het paradijs, dat trauma, zou je kunnen zeggen. Uh, Kunnen we natuurlijk zien als een verlies, en dat wordt ook vaak zo gezien, maar we kunnen het ook zien als een groei, als een kans, als een toegang tot het volwassen leven, tot, tot een vrij leven, tot een bewust leven. Lijden is dan ook universeel. Het het lijden is wat gepaard gaat met een trauma natuurlijk. Het lijden is als men iets moet loslaten wat men niet graag loslaat. Of iets moet aanvaarden wat men niet graag aanvaardt. Nu, dat lijden is universeel. En omdat het zo universeel is, is het ook gemakkelijk en eigenlijk banaal. Ja. Nu, de, de, met dat woordje banaal wil ik niet echt choqueren natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat het, dat, het, dat het onbeduidend zou zijn, maar het is banaal in, omdat het zoveel voorkomt. Ja. Heel het leven van vele mensen en van de meeste mensen is het leven in grote mate gevuld met lijden. Ja. Namelijk die, die, die overgang, die langzame die vaak moeizame overgang van het kinderlijke idee van alles is er voor mij, alles is er om mij plezier te doen, naar de volwassen visie van er gebeuren vele dingen die ik niet gevraagd heb en vele dingen die ik wel zou willen, die komen er niet. Ja? Het prototype, wat ik dus ook zeg, het prototype, het, het voorbeeld van verstoringen lijden is een kind dat zijn zin niet krijgt en dat zich krijsend op zijn rug gooit. Wat kinderen heel spontaan doen, u moet kinderen dat niet aanleren, dat komt vanzelf. Dat is een ingeprogrammeerd, emotioneel patroon dat in ieder van ons aanwezig is. En dat is die reactie van het lijden, van verstoord zijn, van lijden op alles wat ons niet zint en wat dus traumatisch kan worden genoemd. De Griekse tragedies gaan daar ook over natuurlijk. (coughs) Die gaan veel over lijden, over drama, over tragedie. En daarin wordt typisch ook gesteld dat de echte tragedie... De echte tragedie is ook het gevolg van een kwaad dat niemand heeft gewild. En u vindt dat in alle Griekse tragedies terug... Het tragische is juist omdat er lijden ontstaat zonder dat iemand dat heeft gewild. Het lijden dat dat gewild wordt aangebracht, dat kunnen we makkelijk begrijpen natuurlijk. Dat kunnen we niet goedkeuren, maar wel begrijpen. Maar het echte onbegrijpelijke, het echte tragische is het lijden dat het gevolg is van iets dat we niet hebben gewild en dat niemand heeft gewild. Ja? Goed,
2: Epictetus zei al,
1: kijk eens naar jonge hondjes, en iedereen kan zich dat voorstellen denk ik, jonge hondjes die met elkaar spelen, ja, dat is een lieflijk beeld, dat is, dat is vertederend, dat is charmant. Maar zegt hij, gooi daar eens een stuk vlees tussen, En je krijgt onmiddellijk gegraai en gegrol, je krijgt onmiddellijk oorlog eigenlijk. Waarmee je dus wil zeggen, de, de oorlog, het geweld, het lijden, ontstaat in die dieren. Dat is niet door dat stuk vlees, dat stuk vlees brengt geen geweld teweeg. Het is de reactie van die hondjes op dat stuk vlees, wat tot geweld leidt. Waardoor ze onmiddellijk overgaan van liefde spelen naar vechten en strijden met elkaar. Ja? Dus het geweld ontstaat, als het ware. En omdat het ontstaat, kunnen we dat een traumatisch gebeuren noemen. Voor die hondjes is dat een soort trauma, natuurlijk. Ja? Waardoor die reactie in hen ontstaat. Dat gebeuren leidt tot die reactie. Spontaan, hondjes denken daar niet over na, je moet dat ook niet voordoen of aanleren, dat komt vanzelf. Ja. Goed. Kijk eens naar vredig spelende mannen. En werp, daar is een aantrekkelijke vrouw tussen. En ook daar ontstaat onmiddellijk na ijver, competitie, twist en zelfs oorlog. Ja. Of gooi er een bal tussen tegenwoordig. Ja. Kijk eens naar vredig spelende mensen. En werp daar een vastgoed, een geld of een erfenis tussen. En ook dan ontstaat oorlog. Waarmee gezegd wil zijn dat geweld heel gemakkelijk ontstaat. Het is bijna banaal, zou je kunnen zeggen. En het zit in ieder van ons in. Ieder van ons kan met geweld reageren. Statusdruk, achterstandswoede, je hebt voortdurend oorlog. Ja. Um, een klassiek verhaal is het verhaal van de drie schonen, ja? Hera, Athena en Aphrodite, respectievelijk Juno, Minerva en Venus in de Latijnse benamingen, um, hadden een feest georganiseerd waarop een andere dame, namelijk Eris, niet was uitgenodigd. En die was dus boos. Ja. En die, bela- die, belegde, die bedacht een list, namelijk zij legde op de tafel een gouden appel en op die gouden appel stond op geschreven voor de mooiste. En u begrijpt, onmiddellijk ontstond er een twist. Een, een naijver, een competitie, een concurrentie tussen die drie vrouwen, ja, om te uit te maken wie de mooiste was. Ja? De zogenaamde twistappel. En uit die twistappel, uit die, die confrontatie, die, dat geweld, is uiteindelijk de oorlog van Troje ontstaan. Ja? Dus je ziet hoe, hoe, hoe geweld, het getraumatiseerd zijn, zou je kunnen zeggen, eigenlijk vanzelf... Ontstaat. Ja. Aristoteles zei daarom: je moet matigheid nastreven in emoties. Ja. Want emoties, ja, dat zeiden de Stoïcijnen: eigenlijk zijn alle emoties gevaarlijk. En het is waar, ja, emoties zijn oorzaak, zijn de motor van oorlog en van geweld. Ja. Ook de oorlog in Oekraïne is ontstaan, ontstaat uit emoties. Ja, Poetin is emotie, uiteindelijk. Ja, dat is geen redelijkheid, dat is pure emotie natuurlijk. Omdat je iets wil, hij wil iets wat hij niet krijgt. Ja, dat is eigenlijk een, 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 een gefrusteerd kind dat wild om zich heen begint te schoppen. Ja. Goed, uh, dit filmpje... Toont dat een beetje aan? Ik denk misschien dat velen onder u het al kennen, maar het blijft toch grappig om het even te bekijken. Het is, het is een bepaald experiment dat men doet met twee aapjes, twee aapjes, die in twee afzonderlijke kooien zitten, maar elkaar wel kunnen zien. En die allebei getraind zijn om iets te geven... Aan de, experiment, aan de leider van het experiment, de, de, de persoon die hier staat. Ja. En als die iets geeft, een steentje denk ik, ja, iets geeft, dan krijgt hij een, een stukje voedsel terug. Dat is natuurlijk hoe men dieren traint. Ja. Nu, dat stukje voedsel bestaat in eerste instantie uit een stukje komkommer. En u ziet hier het schaaltje met, met de stukjes komkommer staan. Ja. En dat werkt goed, dat werkt aanvankelijk goed, tot, zoals u zult zien, op een bepaald moment geeft die experimentator aan dit aapje hier niet langer een stukje komkommer, maar een druif, wat natuurlijk veel lekkerder is. En dit aapje heeft dat gezien dat deze een druif krijgt, en dat hij maar een stukje komkommer krijgt. En u zult dan zijn reactie zien. Ja. U zult zien, dat is waar ik uw aandacht wil vestigen, hoe die reactie ontstaat. Want het interessante van dit experiment natuurlijk is dat die reactie in die dieren ontstaat. Die dieren denken daar niet over na. Die hebben geen bepaalde ideeën over wat hoort of niet hoort. Die Ondergaan gewoon die emoties die in hen ontstaan. U zult zien wat er gebeurt. Ja. Dus die krijgt een stukje komkommer. Die eet dat op, die is daar tevreden mee. Ja. Deze ook. Ja, oké. Okay. Maar deze krijgt nu een druif. Ja. En u ziet, deze doet weer wat hij moet doen. Maar krijgt een stukje komkommer. Voilà. Hij kan zijn oren niet geloven. Waarom krijg ik maar een stukje komkommer en die krijgt een druif? En u ziet die, die opwinding die ontstaat, die boosheid die ontstaat in dat aapje. Ja. Hetzelfde, ja, hij krijgt weer een stukje komkommer. Hij, hij, hij bekijkt dat en hij gooit dat boos terug naar de experimentator. En u ziet hoe dit aapje gewoon kwaad wordt. Dit aapje wordt kwaad en heeft daar geen, kan daar natuurlijk niets aan doen. Want aapjes, zoals alle dieren, ja, volgen gewoon hun emoties. Zijn gewoon in beslag genomen door hun emoties. Ja. Een mens zou natuurlijk iets anders kunnen doen. Als zij iets anders gebruikt, dan zijn emoties. Ja. Oké. Okay. <tie> Een klein gedachte-experiment. Wat is het meest traumatisch van twee ingebeelde situaties die ik u voorstel? Eerste situatie, u wandelt met uw kind in het park. En alles gaat goed. Maar plots valt een oude boom krakend neer op uw kind en uw kind overlijdt ter plekke. Ja.
2: Een tragische gebeurtenis, natuurlijk. Ja?
1: Oké. Tweede situatie. Situatie 2. U wandelt weer met uw kind in het park. Plots duikt een vreemdeling op die uw kind neerschiet en uw kind overlijdt Evenzeer ter plekke. Ja? Twee situaties. Als ik u nu, af, als ik u nu vraag, en ik kan uw antwoord natuurlijk niet zien, maar als ik u vraag welke van die twee situaties vindt u het ergst, vindt u het meest traumatisch, met andere woorden, ja? dan heeft iedereen daar bepaalde ideeën over. Ja? En het doet nu niet zozeer ter zake wat u persoonlijk zou antwoorden, maar het feit dat u een verschil maakt. Want eigenlijk zou je toch kunnen zeggen, wat u overkomt is hetzelfde. Uw kind is overleden. Uw kind is dood. Het is er niet meer. En dus zou uw lijden toch hetzelfde moeten zijn. En toch voelen we dat voelt men dat verschillend aan. Ja? de meeste mensen vinden situatie 2 bijvoorbeeld veel erger dan situatie 1. als u zich nu afvraagt wat is eigenlijk het verschil? Want er is toch hetzelfde. Het resultaat is toch hetzelfde. Waarom is uw lijden dan anders in de ene situatie dan in de andere? Ja. Wel, het enige verschil is eigenlijk de feiten zijn Vrijwel gelijkaardig. Het enige wat verschilt is het verhaal dat u erbij vertelt. En daar zullen we natuurlijk nog op terugkomen. Want het is dat verhaal over de feiten. En een mens kan niet, zeker een volwassen mens in ieder geval, kan niet anders dan daarbij een verhaal vertellen. Ja. Dat is ook wat hij meeneemt. De feiten zelf zijn voorbij, maar een mens kan nog heel lang daarna lijden door het verhaal dat hij erover vertelt. Daar komen we natuurlijk nog op terug. Het boeddhisme (coughs) spreekt over dukkha. En u weet dat de eerste... De eerste nobele wijsheid van de Boeddha is ook, er is lijden. De Boeddha zegt bijna, het het leven is lijden. En inderdaad, het leven biedt vele kansen om te lijden. Zou ik zeggen, biedt vele uitdagingen waarop wij kunnen reageren met lijden. in het katholicisme is zo het idee van de erfzonde. De erfzonde die ons heeft doen lijden, die ons tot lijden brengt. Met afhankelijkheid, disempowerment en zo verder. Lacan zegt, het is dat verlaten van de kinderwereld dat ons lijden veroorzaakt. Zoals ik in het begin heb gezegd, het loslaten, het moeten afgeven, het verlies zogezegd van het kinderlijke denken en de toegang tot het volwassen denken. Freud zei natuurlijk juist hetzelfde. Kaleel Gibran daarentegen zegt, lijden is het breken van de schaal rond uw begrijpen. Met andere woorden, voor Kaleel Gibran is dat lijden het breken van iets wat eigenlijk een gevangenis was. Het is een doorbreken van een gevangenis en die pijn is het breken van de schaal, waardoor je toegang krijgt tot een groter begrip. Dus Kader Gibran ziet, ziet iets als positief wat door velen als negatief wordt gezien. Ja, heel belangrijk, ik kom daar ook op terug natuurlijk. Dat is ook een beetje wat, uh, wat Tishnathan in het begin zei, in het beginplaatje. Ja, het lijden is niet onveranderlijk en daarom kunnen we het ook transformeren. Ja. Hanna Arendt sprak van de tweede geboorte, de nataliteit. Ja. De tweede geboorte is de geboorte als een wijzer mens, als een meer volwassen mens, als een gelouterd mens, als een mens die meer begrijpt. Niet als een lijdend kind dat zijn zin niet krijgt, maar als een volwassen mens die toegang heeft tot de volwassen denkwereld. Dus het gaat om de betekenis en de betekenis van dat lijden en van het trauma. Dus kunnen we altijd zien als een toegang tot een meer volwassen leven. Zoals we ook het het verlies of de val uit het paradijs, de val uit uit de kinderwereld, kunnen zien als een toegang tot een meer volwassen wereld. Dit is wat Seneca zei. Seneca zei, niemand is meer ongelukkig, is ongelukkiger dan... De persoon die nooit tegenslag heeft tegengekomen. Want die heeft zichzelf nooit kunnen bewijzen. Die heeft niet de kans gekregen van te bewijzen wie hij is. Van zijn waarde, zijn wijsheid, zijn volwassenheid te bewijzen. Ja. Dit is wat de Pictetus zei. Hij zei... De essentie van filosofie is dat een persoon, een mens, een man, een vrouw zo moet leven dat het geluk zo weinig mogelijk afhankelijk is van externe dingen. Met andere woorden, dat is tot meer wijsheid komen. Filosofie is tot meer wijsheid komen. En de, de, de trauma's, de tegenslagen, de ongelukken die ons overkomen, zetten ons aan, of kunnen ons althans aanzetten tot filosofisch nadenken, wat we nu ook hier gaan doen natuurlijk. Dat dat heeft ook Heidegger gezegd en ook Levinas met name. Levinas heeft ook gezegd, de de moeilijkheden zetten ons aan om te gaan nadenken, om groter te worden. Oké, dat over trauma, het Het tweede punt is trauma en evolutie. Dan kunnen we zeggen, kijk, als in de natuur een zebra door een tijger overvallen wordt, wat in de natuur een heel normale toestand is, en die aanval ternauwernood weet te overleven, als die zebra die aanval weet te overleven, wat vaak het geval is, ja? want de tijgers, de roofdieren zijn niet altijd succesvol in hun jacht, in hun overvallen, ja? dan blijft dat die dier niet jarenlang getraumatiseerd en heeft geen jarenlange therapie en bestraffing van de dader nodig om te kunnen verwerken. Wat we natuurlijk in de mensenwereld wel vaak horen dat mensen lang getraumatiseerd blijven en jarenlange therapie nodig hebben en het nodig hebben dat de dader bestraft wordt om te kunnen verwerken, zoals de advocaten dan zeggen. Ja, dat is toch heel merkwaardig, ja? want wij zijn toch afhan- afkomstig uit die dierenwereld. Wat maakt het voor ons dan zo anders? Ja. Een dier moet immers onmiddellijk weer klaar zijn om verder te leven en gaat dus weer gaan grazen. En dat zie je ook. Vijf minuten later, tien minuten later, is die die zebra weer rustig aan het grazen. Wat maakt het dat het dan bij de mens zo lang kan duren en zo moeilijk is? Daar gaan we het verder over hebben natuurlijk. Dat toont aan dat de reactie op een gebeurtenis niet veroorzaakt wordt door de gebeurtenis als dusdanig. Maar door de mens zelf. Zoals dat ook bij een virus is. Ja? Een, een virus, als wij ziek worden van een virus, is dat niet dat virus, maar is het onze reactie op dat virus. Het is de reactie van ons lichaam op dat virus dat eigenlijk het lijden veroorzaakt. En zo kunnen we ook zeggen: ook de psychische reactie op een bepaalde gebeurtenis is in feite het lijden. Ja. Een mens is inderdaad geen dier, maar waar zit dan juist het verschil? Wat maakt juist het verschil tussen een mens en een dier? Ja, wel. Om dat duidelijk te maken, wil ik even uitweiden... Over wat er in ons brein gebeurt. Ja. Dit is een oude voorstelling van het brein, natuurlijk, van de, van de schedel, geprojecteerd op de schedel. Dat is een historische voorstelling die geen, uh, geen uh, geldigheid meer heeft. Ja. Op, nu zien we dat eerder zo. Ja, dat is een hoofd met daarin een brein. Dit is de buitenkant van het brein, van de hersenen. Dus. Ja. Dat die anderhalve kilo weefsel, dat opgekruld en opgevouwen in ons, in ons hoofd zit. En u ziet die vele windingen en, en groeven, want dat is eigenlijk een enorm oppervlak, een paar voetbalvelden groot, dat in, dat, in, in onze scheeldoos opgevouwen zit. Ja. Dit, is, uh, dit is een... een tekening die het nog wat duidelijker maakt, die hetzelfde toont, maar nog wat duidelijker. Ja. En u ziet hieronder is de hersenstam, dat is de uitgang van de hersenen waar de verbinding komt naar de rest van het lichaam. Ja. Dit is een doorsnede door de hersenen. Ja. Dat is als u, dat, als u de hersenen midden doorsnijdt, dan kijkt u op de, binnenste, op de binnenkant van de helft van um, van de de hersenen, ja, dan ziet u dit. En wat, wat voor u nu belangrijk is, of wat voor ons nu belangrijk is, is die twee grote onderdelen in de hersenen, die we ook anatomisch nog duidelijk van elkaar gescheiden zien. Namelijk dat centrale stuk hier, ja, eigenlijk wat groter dan dat, maar goed, ja, het gaat nog wat verder, ja, Wat wat volkomen overeenstemt met het brein bij dieren, met de hersenen bij dieren. Wat we ons emotionele brein noemen. Waarin wij volkomen gelijken op dieren, op die aapjes dus bijvoorbeeld, of op een zebra. Dat is volkomen identiek. En dat is ook niet wat ons tot mens maakt. Wat ons wel tot mens maakt, is wat daar bovenop. Licht, namelijk dit stuk. Ja. Met al die windingen en al die plooien, dat enorme stuk dat opgevouwen en opgekruld in ons hoofd zit. Ja. En dat ook maakt dat de mens zo'n hoog voorhoofd heeft, want dit zit juist achter ons voorhoofd. Ja. Bij de mens gaat de schedel, bij de dieren gaat de schedel boven de ogen onmiddellijk plat achteruit. Bij de mens staat er nog een verdieping bovenop. Het is die bovenverdieping die ons tot mens maakt. Ja. Nu, waarom zeg je dat? Wat gebeurt er bij dingen die ons overkomen? Ja. Laten we om te beginnen beginnen met het oudste gedeelte van ons brein. Ja. Dus het, het is het. dat zijn de twee enige stukken die ik ga beschouwen: het oudste gedeelte en dat nieuwere gedeelte. Ja. Het oudste gedeelte. Het emotionele brein dus neemt beelden waar, dat dat werkt ook bij dieren dus zo, beelden uit de omwereld. Die worden waargenomen, die komen binnen, zeggen de mensen. Eigenlijk komt dat niet echt binnen. Die zijn daar gewoon, maar die worden waargenomen door dat brein. Dat brein neemt vooral beelden. Eigenlijk emotioneel uitsluitend, beelden waar. Dat is het emotionele brein dat die beelden waarneemt. En dat brein doet daar iets mee, gaat daarmee aan het werk. En dat aan het werk gaan met informatie uit de buitenwereld, in dit geval met beelden, dat is wat we denken noemen. Denken is informatieverwerking. Ja? maar dat is het snelle denken, dat werkt zodanig snel dat wij niet bewust zijn van dat denken. Dat is echt het onbewuste denken. Ja? Dat gaat zo snel en zo onbewust dat we daar niet bewust van zijn. Ja? Dat is informatieverwerking en dus denken. Ja? Maar waartoe dient dat eigenlijk? wel? Dat dient om iets te gaan doen, een signaal te geven aan ons lichaam. Met name om in ons lichaam gewaarwordingen op te wekken. En dat is wat we gewaarworden. Heel belangrijk. Want dat, dat maakt dat mensen eeuwenlang gedacht hebben, en dat vele mensen nog altijd denken, dat die gewaarwordingen uit het lichaam komen. Dat dat het lichaam is dat tot ons spreekt. Of dat die emoties, want dat zijn het natuurlijk, gevoelens. Dat die in ons lichaam zitten. Met name in ons hart bijvoorbeeld. Of in onze buik, of waar dan ook. Mensen lokaliseren dat vaak in het lichaam. Ik zeg hier, ik toon hier dat die in feite uit ons brein komen. Uit het oude emotionele brein. Maar dat we ze opmerken, we worden ze gewaar. In het lichaam. Vandaar dat idee dat vele mensen hebben, dat dat vaak hardnekkige idee van mensen, dat dat in ons lichaam zou zitten. Nee, het lichaam reageert. Het het emotionele brein stuurt het lichaam, het lichaam reageert en dat worden wij gewaar. We worden het gewaar in het lichaam, maar het komt uit het brein. En wat doet dat in het lichaam? ...wel dat verroogd gedrag, of dat zet ons aan tot gedrag. Een gedrag dat bedoeld is, dat altijd bedoeld is, om een mogelijk gevaar uit de buitenwereld tegen te gaan. Bijvoorbeeld door te gaan lopen. Dat is het geval van angst. Als we angst voelen, dan worden we aangespoord om te gaan lopen, om ons te verwijderen van een gevaarlijk iets of iets dat wij als gevaarlijk beoordelen in ieder geval ja. en dat is hoe dieren werken dat is hoe, hoe een zebra bijvoorbeeld werkt ja. die ziet een <coughs> die ziet een tijger ja. die tijger doet niets aan die zebra maar die zebra doet iets met het beeld van die tijger en het is belangrijk van dat goed te begrijpen ja. die tijger komt niet binnen Die tijger hakt er niet op in, of iets dergelijks. Die tijger is er gewoon. Maar die zebra neemt hem waar en reageert daarop. En reageert daarop met gewaarwordingen en gedrag. Gewaarwordingen die aanzetten tot gedrag, namelijk gaan lopen. En dat dat hele proces werkt bliksemsnel. Zodanig dat wij niet alleen denken dat die gevoelens uit ons lichaam komen, Maar dat wij ook gaan denken, dat is ons ons intuïtieve denken natuurlijk, dat wij ook gaan denken dat die gevoelens ons gegeven worden door die tijger. Dat die tijger ons die gevoelens geeft. Wat natuurlijk, als we er een beetje zorgvuldiger over nadenken, totaal onmogelijk is. Tijgers zijn niet bezig met het geven van gevoelens aan mensen. Ja? Het is de reactie van mensen. En ziet u weer, het is altijd dat reactieprincipe. Die tijger kunt u als een soort trauma zien. Maar dat kan ook een echt trauma zijn, natuurlijk. En ook daar, een trauma geeft ons geen gevoelens. Onze gevoelens zijn onze reactie op op dat gebeuren dat we als traumatisch kunnen beoordelen. Maar dat gebeuren is gewoon een gebeuren. Op zich is dat neutraal, zoals een tijger neutraal is, emotioneel neutraal. Een tijger maakt ons niet blij en maakt ons niet angstig. Wij maken onszelf blij of angstig door het zien van die tijger. Wij reageren met blijdschap of met angst. Op een tijger zal dat altijd met angst zijn natuurlijk. En die angst is bedoeld om ons tot een gedrag te brengen dat ons in veiligheid brengt. Bijvoorbeeld gaan lopen. Dat is wat we de angstreactie noemen, natuurlijk. Goed. (coughs) Dat is ook zo op het virus tegenwoordig, natuurlijk. Ook dat virus doet uiteindelijk niets. Het is onze reactie op het virus die ons angstig kan maken. Goed. Dat is hoe het fundamenteel emotioneel in ons, in zijn werk gaat. Nu, als ik daar eventjes... Als we eventjes verder gaan, dan zou ik zeggen dat is hoe het bij dieren werkt en hoe het ook bij ons werkt, nog altijd. Maar alleen bij de mens komt er nog iets bij. Dus u ziet ook hier, de mens verliest niks, we verliezen niets. Tenzij onze kinderlijke reacties, omdat er iets bij komt. Namelijk dat bovenste, die bovenverdieping van ons brein, het nieuwere brein. Ja? En wat, is er, wat ontstaat er in het nieuwere brein? Wel, daar ontstaan gedachten. En dat zijn die gedachten, dat is wat wij het echte denken noemen, omdat dat op een bewust niveau gebeurt. Wij zijn ons bewust, of we kunnen ons althans bewust worden van onze gedachten. Ja? Dat is het bewuste denken, dat zijn onze voorstellingen, Onze beelden, want gedachten wekken heel vaak beelden op. En dat is wat we kunnen noemen, het langzame denken. Het is langzaam en het is bewust. En het is waarschijnlijk bewust omdat het langzaam is. Dat bovenste stuk is ook een veel grotere computer, zou je kunnen zeggen. Een veel grotere denkmachine. En werkt langzamer. Of heeft althans meer tijd nodig om die complexe bewerkingen uit te voeren. Dus hierin hierin ontstaan ook voorstellingen. En wat doen die voorstellingen? Wel, die worden natuurlijk vanuit ons brein, vanuit het hogere brein, doorgegeven naar het emotionele brein. Dus ook zijn beelden, met name voorstellingen, die vanuit ons hogere brein naar ons emotionele brein komen. Ja. En dan ziet u de toestand die ontstaat ja? en die heel belangrijk is om, om goed te begrijpen, omdat die ook belangrijk is voor de beleving van trauma natuurlijk. Ja? <tossimus> dan ziet u dat het emotionele brein nu, zoals het hier getekend staat, vanuit twee bronbeelden krijgt, namelijk uit de buitenwereld en uit de binnenwereld. En dat brein kan geen onderscheid maken tussen beelden uit de buitenwereld of beelden uit de binnenwereld. Waarom niet? Wel Omdat het daarvoor niet is uitgerust. Het heeft dat ook nooit nodig gehad. Dit is er achteraf veel later. Dit brein is miljoenen jaren oud. Dit is vrij recent. Veel recenter dan dat. Dus dat brein heeft nooit dat onderscheid moeten maken. Dat brein reageert automatisch op beelden, ongeacht waar die vandaan komen. Het is nu alleen in die nieuwe situatie dat er nieuwe beelden bijkomen vanuit onze bovenverdieping, zou je kunnen zeggen. Ja? En wat zit er in die bovenverdieping? Wel, die tijger die uit de buitenwereld in de buitenwereld was, die is nu in de binnenwereld. Die is in de binnenwereld wanneer wij eraan denken, wanneer wij hem waarnemen, wanneer we ons bewust van worden. En u ziet dus dat wij vanuit onze binnenwereld evenzeer beangstigende beelden kunnen sturen naar ons emotionele brein dan vanuit de buitenwereld. En dat beeld, deze beelden, kunnen wij ook met ons meenemen. Want in in ons brein kunnen zij lange tijd verblijven en wij kunnen ze ook zelf vasthouden. Namelijk, zoals ik in het begin ook heb gezegd, door die negatieve band, door die aandacht. Wij blijven daar aandacht aan schenken en daardoor houden we het vast. dat, Dat kleeft niet aan ons, wij houden het vast door er aandacht aan te schenken. namelijk die negatieve aandacht die ik in het begin heb gezegd het feit dat we dat niet willen ons verzet daartegen hier bevindt zich dan ook het trauma het trauma in werkelijkheid is voorbij maar het trauma hier kunnen we eigenlijk eindeloos meenemen onbeperkt want het zit in onze binnenwereld En dat doen mensen natuurlijk ook. Idem voor het virus, ook het virus zit daar. En we kunnen dus eigenlijk zeggen dat voor een mens, dit is voor een mens, deze buitenwereld vervaagt, achteruit gaat, wegleidt in de tijd, zou je kunnen zeggen. Die gaat tot het verleden behoren. Die is er niet meer actueel. Wat er nog wel actueel is, is. Deze beelden in ons brein. Maar ziet u, voor ons emotionele brein is dat even actueel, even reëel als dat dat toen was. Vandaar dat mensen ook kunnen zeggen, kunnen denken en kunnen zeggen en kunnen menen dat ze nog altijd in het verleden leven, wat letterlijk gezien niet waar kan zijn. Het verleden is voorbij. Behalve dat we het meenemen, we hebben het transportabel gemaakt en in ons brein opgeslagen. En dat mensen kunnen zeggen dat ze nog altijd lijden onder dat verleden. Althans, het verleden dat in hun brein zit. Want dit verleden is al lang niet meer reëel, is er niet meer. Het bestaat niet meer. Het is verdwenen in het verleden, in de nevelen van het verleden. Ja. Maar hier in ons brein is het nog altijd actief. Ja. En we houden het daarin stand, we houden het vast in zekere zin, zoals ik in het begin heb gezegd, door onze negatieve aandacht, door ons verzet ertegen. Ja? Nu, het is heel belangrijk dat we die logica inzien, uiteindelijk. Ja? Dat is natuurlijk dat, dat meenemen, die, die voorstellingsruimte die we hier hebben, is voor de mens, menselijk brein dus, die cortex, die bovenste verdieping van het brein, is voor de mens ongelooflijk nuttig, omdat hij daarmee ook zijn toekomst kan creëren en in de toekomst kan denken en de toekomst kan voorspellen, of althans proberen te voorspellen. En zich kan afvragen wat hij zou doen in de toekomst. Maar het is ook de plaats waarin we het verleden kunnen Stokkeren, zou ik bijna zeggen. ja, En dat is een beetje de keerzijde van dat machtige voorstellingsinstrument dat we ons bewustzijn noemen. Die, die machtige voorstellingsruimte waarin we creatieve beelden kunnen construeren voor de toekomst. Wat kunstenaars bijvoorbeeld doen natuurlijk. Je je construeert iets in je mind, in je geest, in je bewustzijn. En dan kun je het ook in de werkelijkheid, in de materialiteit omzetten. Maar we kunnen daar ook beelden uit het verleden meenemen op een bijna eindeloze manier. En we kunnen die emotioneel zijn, die even reëel. Als de beelden die toen ter tijd reëel waren. Ja? <coughs> Dit is dus ons emotionele snelle denken. Ja, onze, onze emotionele oordelen, onze buikreacties. Ja? Ons ervarende zelf. Dat is de oudste vorm van denken. Dat is de automatische piloot ook. Ja? met die automatische reacties, fight, flight or freeze, die we inderdaad bij trauma ook zullen terugzien. Want een trauma is een beeld dat rechtstreeks inwerkt op het emotionele brein. En die reacties van vechten, vluchten of bevriezen, bevriezen is doodstil blijven zitten, zullen we ook bij bij de traumatische symptomen, Terugvinden later. Ja? Dat leidt tot gedrag, tot gewoonten. Ja? En we kunnen zeggen dat elk gedrag, alles wat wij doen, bevestigt een bestaand patroon of creëert een nieuw patroon. Ja? Maar veel als we aan dat, dat patroon vasthouden, hoe meer we dat patroon doen. Hoe meer we dat vasthouden, zogezegd. Hoe meer we dat herhalen. Hoe steviger dat wordt. En dat heeft natuurlijk een effect op het brein zelf. Want die patronen in het brein worden alsmaar steviger. Dus doet dat iets aan het brein? Ja, natuurlijk. Want alles wat we verschillende keren doen, doet iets aan het brein. Verliefd worden doet ook iets aan het brein, natuurlijk. Alles doet iets aan het brein. Alles wat we doen met het brein, Doet ook iets aan het brein. Zoals we ook kunnen zeggen, een vergelijking die ik ik vaak maak, is ook alles wat we doen met onze spieren, doet ook iets aan onze spieren. Als u bepaalde spieren veel gebruikt, dan zullen die krachtiger en dikker worden. En dat is ook in ons brein zo, als u bepaalde patronen in het brein, bepaalde neuronale patronen, bepaalde gedachten dus, of bepaalde gedragingen, We hebben natuurlijk geen ervaring van het brein, maar wel van onze gedachten en onze gedragingen. En en daartoe gebruiken we ons brein. En als we die gedachten en en gedragingen herhalen, dan doen we natuurlijk iets aan ons brein. Aan de andere kant hebben we hier onze interne werkelijkheid, die hierboven zit. Dat is onze flight simulator, waarin wij dus een vlucht, een gedacht kunnen doen zonder het in werkelijkheid te moeten doen, maar waarmee we ook naar het verleden kunnen teruggaan, ja? waarin we het verleden kunnen oproepen of het permanent aanwezig laten zijn, zoals sommige mensen ook doen. Ja? Dat is ook ons de plaats van ons overleg. Dat zijn ook, daarin zijn ook onze rationele oordelen, dat is ook de plaats van ons denken. Het zijn niet alleen maar traumatische beelden natuurlijk, we hebben ook onze onze gedachten, we kunnen daarover nadenken, we kunnen dat doen. Dat is ons ik, ons ik is het narratieve zelf, dat is dat wat we over onszelf vertellen. We zijn uiteindelijk wat we over onszelf vertellen, het narratief, het verhaal dat we over onszelf vertellen tegen onszelf en tegen anderen vertellen en wat we dus ook consolideren door dat steeds opnieuw te herhalen, ja, totdat het een, een, een stevig patroon wordt. Ja. Wat we uitdrukken met de woorden voor mij bijvoorbeeld, hè, voor mij is dat zus of zo, voor mij betekent dat, voor mij kunnen we bijvoorbeeld zeggen, is het verleden niet voorbij? Nee Nee, het verleden is nog echt. En dat is inderdaad de ervaring. Men ervaart dat alsof het echt was. Dat is ook wat ik noem ons parlement. En dat vind ik toch een belangrijk idee, want want wat is een parlement? Wel, een parlement is het het echte parlement, uh, het het, het externe parlement, het staatsparlement, zeg maar, is de plaats waarin alle mogelijke ideeën, gedachten, verlangens, stromingen, strevingen uit de samenleving aan bod komen, het woord krijgen. Die komen om beurten aan bod, die worden beluisterd en dan wordt er gezamenlijk beslist wat we gaan doen. Dat gebeurt zo in het parlement van de staat, of van de deelstaat, dat gebeurt ook zo in ons eigen parlement. Althans, zo kunnen we het leren gebruiken. We kunnen ook in ons eigen parlement luisteren naar wat zeggen die emoties, wat is de realiteit, wat herinner ik mij, wat is de realiteit, wat zeggen die emoties, maar ook wat is redelijk, wat verwacht ik van de toekomst, welke informatie heb ik, wat zegt de wetenschap, wat heb ik gelezen, welke films heb ik gezien, wat zegt mijn buurman en mijn vrienden enzovoort. En daar kunnen we allemaal naar luisteren. En dan beslissen we, of althans kunnen we beslissen in ons parlement, in ons bewustzijn met andere woorden, ja, naar welk gedrag we gaan uitvoeren. Ja? En dus u ziet, dat geeft een veel grotere stuur, sturingsmogelijkheid dan dieren hebben. Maar tegelijk ook die mogelijkheid om gehypnotiseerd te worden, zou ik bijna zeggen, hè? gefascineerd te worden, in beslag te worden genomen door die, die beelden uit het verleden. Ja, wat bij vele mensen het geval is. Vele mensen zijn nog, zijn nog kwaad of, hebben, of zijn nog angstig of wat dan ook over het verleden, alhoewel het verleden allang voorbij is. Maar toch is dat voor hen echt. Die die twee zijn waar. Ik denk dat we dat goed moeten proberen te begrijpen om daar een duidelijk zicht op te krijgen. Goed, dus dat is die unieke menselijke mogelijkheid van bewustzijn. Het bewustzijn is de ruimte waarin de werkelijkheid verschijnt. Waarin de werkelijkheid die hier was, die is verschenen in ons bewustzijn. En die kunnen we daar ook vasthouden. We kunnen ze ook laten vervagen, maar we kunnen ze ook vasthouden. Het is ook ons denken over ons denken en denken over ons gedrag. Hoe ga ik mij gedragen? Met alles wat ik weet, wat in het verleden gebeurd is, met mijn emoties, hoe ga ik mij nu gedragen? Dat is wat een volwassen mens kan doen. Een kind nog niet zo goed. Een kind moet dat nog leren, maar een volwassen mens kan dat doen, in ieder geval. Ja, dat is dus de basis van onze vrijheid. (tie) Oké, en dus dat maakt dat Bruce Lipton gezegd heeft, the moment you change your perception, als u uw perceptie wijzigt, en dat wil zeggen uw voorstelling hier, dan herschrijft u de chemie, de biochemie van uw hele lichaam. Dat heeft een effect op uw hele lichaam. En dus u ziet, (coughs) ik ben er een beetje snel doorheen gegaan, u ziet, de vraag is de vraag, wie is ik, wie ben ik dan, die die mensen zo vaak zich afvragen. Wel, in ieder geval zou ik zeggen, we zijn niet ons brein. Ik hoop dat ik dat hiermee duidelijk maak, we zijn niet ons brein, Wij zijn wel wat we doen met ons brein. Welke gedachten, welke beelden we daarin ophouden, hoe die beelden vertekend zijn, want u begrijpt natuurlijk, die beelden hier zijn geen exacte kopie van daar, maar zijn geïnterpreteerd, zijn voorstellingen, zijn zijn vertekend, zijn geen exacte weergave. Wij slaan niet de feiten op. Maar wel een beeld van de feiten, een, een afbeelding zou je kunnen zeggen. Ja? Wij zijn niet ons brein, wij zijn wel wat we doen met ons brein. Ja? En we kunnen in zekere zin kiezen tussen een emotionele dictatuur of een parlementaire democratie. Ja? Emotionele dictatuur als we onze emoties de vrije loop laten, als we onze emoties volgen, als we denken zoals mensen wel eens denken, nogal wat mensen denken, dat emoties een of andere diepere waarheid vertolken, of echter of authentieker zijn. Maar we kunnen ook een eh, parlementaire democratie, als we aannemen dat we, in ons parlement, weliswaar naar onze emoties kunnen luisteren, die een stem kunnen geven, die een stem in het parlement kunnen geven, maar tegelijk ook andere elementen een stem kunnen geven. Onze redelijkheid, ons verstand, ons nadenken, ons langzame denken, met andere woorden. Ja? Goed. (tied) Dit is de Situatie, u kent dit plaatje waarschijnlijk. Ja. Dit was vorig jaar, 21, 6 januari. De fameuze bestorming door het volk van het parlement. Wel, ik gebruik dat soms ook, ja. of oh ja, ik gebruik het regelmatig, um, als aanvulling bij het voorgaande plaatje. Ja. Want dat zou ik zeggen is... Ons parlement is hierboven, onze emoties zitten hier. En dat is in wezen een aanval van de emoties op het parlement. En dat is wat mensen ervaren als ze een paniekaanval hebben, of een hoedeaanval, of een andere emotionele aanval, zoals mensen dat dan zeggen. Dat wil zeggen dat ze hun brein helemaal laten overspoelen door die emoties in zekere zin. Ja. Net zoals dat hier het geval is. Ja. Uh, waarbij we natuurlijk ideaal gezien zo snel mogelijk uh, de uitvoerende macht terug bij het parlement moeten zien te leggen. Ja. Oké. Okay. <tie> het is 20 uur 48. Um, Ik stel voor dat we eventjes onderbreken en dat we hernemen om 20.55 uur. Oké, het volgende puntje waar we het willen over hebben gaat over de mens. <clears throat> en ik wil het eventjes hebben over dat veelbesproken punt van, van overhechting, bijvoorbeeld, wat uh, begonnen is met John Bowlby, een man die in 90 uh, gestorven is. Dit is de man die in 1950 na Wereldoorlog 2 in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie onderzoek deed bij weeshuiskinderen. Er waren toen heel veel weeshuiskinderen natuurlijk. Ja. Die dus allemaal een trauma hadden ondergaan, die hun ouders waren kwijtgeraakt en die de verschrikkingen en de gruwel van de oorlog hadden meegemaakt. En Mary Ainsworth, die... Zijn verpleegkundige was, hier is Mary Ainsworth, ja, en die in 1970 een een test ontwikkelde, een test had ontwikkeld om te zien, om die kinderen een beetje te evalueren op wat men sindsdien ook is gaan noemen de hechtingsstijl, de manier van van hechten, de manier waarop die kinderen zich hechten. en de test bestond eruit dat men een kind, dat men een, een moeder en een kind, een eenjarig kind, rond de één jaar, observeerde. U weet hoe dat gaat met zo'n speelruimte, met een, met een spiegel, waar, uh, een doorkijkspiegel, waar de, de onderzoekers achter zitten ja, en waar ze kunnen doorkijken naar wat er gebeurt. Ja. En De test bestond eruit dat mama en een en dat kind zijn aan het spelen. Ja, fijn, alles in orde. Op een bepaald moment verlaat mama de kamer. En de normale reactie bij zo'n kind is dat dat kind roept en huilt en brult. Ja? Want dat kind kan dat niet verdragen. Dat kind voelt zich in doodsgevaar. Dat kind is inderdaad totaal afhankelijk van die mama. En het weggaan van die mama is voor zo'n kind... En ook dat is iets wat wat ingeboren is, wat je ook bij jonge dieren ziet overigens, dat is een ingeboren euh, patroon, reactiepatroon. (totstukken) Dat je ook bij volwassenen nog ziet, overigens de zogenaamde verlatingsangst. Maar goed, dus die mama verlaat de kamer, dat kind roept en huilt en... Na kleine tijd, na na weinig tijd, komt mama weer binnen en troost dat kind. Ja, een een heel normaal gebeuren zou je kunnen zeggen. Dat kind normaal stopt dan met huilen en gaat weer spelen. Ja, dat is het het gebeuren in feite. Nu, dat is wat er normaal gebeurt en dat is wat men ook de veilige hechting noemt. Dat we zeggen dat mama, de moeder dus, ja, als een veilige basis dient van waaruit dat kind de wereld kan verkennen. En u weet hoe zo'n kind speelt, dat dat draait zo wat rond die die mama. En dat uh, dat gaat telkens geleidelijk aan in grotere cirkels rond die mama. Maar dat komt telkens eventjes terug naar die mama om te checken of ze er nog wel is. Want die mama is voor dat kind van levensbelang, natuurlijk. Nu, als dat allemaal goed gaat, dan, dan kan zich dat normaal ontwikkelen en kan dat kind de wereld geleidelijk gaan verkennen en geleidelijk ook die mama gaan verlaten als, als, als basis, zou je kunnen zeggen. Dat kind moet zich eigenlijk, om volwassen te worden, moet een kind zich onthechten natuurlijk. Hè? Maar een kind moet op de eerste plaats gehecht zijn. De onveilige hechting is als een kind geen respons krijgt van die moeder. En een kind kan een gebrek aan respons niet plaatsen, niet begrijpen. In die zin is dat dus al een trauma natuurlijk. Als die moeder niet reageert op dat kind, dan kan een kind dat niet begrijpen en voelt het zich verlaten en afgewezen en wordt dat een zogenaamd gekwetst kind. Dat kind wordt daardoor gekwetst, zeg men. Nu, dat kind vindt dat heel moeilijk, want kan dat niet plaatsen, kan daar niet mee om, kan dat niet hanteren in zekere zin. Ja? Dat is de onveilige hechting. Ja? Nu, er zijn een aantal modellen, dus de veilige hechting, als men dat op grote schaal bij kinderen gaat onderzoeken, dan vindt men de veilige hechting bij circa 50%. Ja? Dus dat zijn De kinderen die de moeder als veilige basis beschouwen om van daaruit de wereld te exploreren. Dat is het normale, het wenselijke geval, zou je kunnen zeggen. Dat zijn kinderen met weinig zelfafwijzing, die weinig negatief staan tegenover zichzelf, die een eerder positief zelfbeeld ontwikkelen. Daarnaast is er de onveiligheid, angstige hechting, dat is circa 20% dat is, dat kind is helemaal overstuur en is boos wil niet opnieuw spelen, maar klampt zich vast aan die mama en kan mama zelf slaan u ja, weet, kinderen kunnen dat doen zo, hun mama slaan en zeggen mama je stout ja, als, als verzet tegen als manier ook om aandacht en zorg te krijgen Natuurlijk. Het ja? kind is, gaat niet normaal terugspelen, maar blijft angstig en boos, vooral over stuur enzovoort. Dat is de onveilig angstige richting. Er is ook de, met een belangrijk negatief zelfbeeld natuurlijk. Met schuld, dat wordt later een schuldcomplex. Ja? Omdat een kind dat niet kan begrijpen waarom mama niet, niet goed reageert. Ja? En dat alleen maar bij zichzelf kan zien. Een een heel belangrijk inzicht. Een kind dat geen respons krijgt, zal altijd zichzelf de schuld geven. Vele volwassenen trouwens ook nog. (tiek) Dan is er de onveilig vermijdende hechting. Dat is een andere 20% ongeveer. Dat zijn kinderen die niet reageren als mama de kamer verlaat of terugkomt. Dat kind trekt zich als het ware terug in een poging om verdere ongemakken en pijn te vermijden. Dat kind is als een kleine stoïcijn, als het ware. Ja. Het doet alsof het hem niks doet, zou je kunnen zeggen. Sluit zich in feite af. Ja. Trekt zich terug in zichzelf. Eveneens natuurlijk met een negatief zelfbeeld, een belangrijke zelfafwijzing, een negatief idee over zichzelf en schuld, idee. Want het is mijn schuld. Ja. En dan is er nog de angstig vermijdende hechting, Dat is een, een combinatie van de twee. Wat bij circa 10% voorkomt. He. Heeft kenmerken van de beide vorigen. Dat is kinderen die wat ambivalent zijn. Zou je kunnen zeggen. Nu dat zijn dus. Ook met een negatief zelfbeeld natuurlijk. Dus je ziet, circa 50% heeft een positief zelfbeeld. En circa 50%, de overige 50%, heeft eigenlijk een negatief zelfbeeld. Wat gepaard gaat met schuldcomplex. Een schuldcomplex is zichzelf makkelijk de schuld geven van al wat er gebeurt. Wat ook bij volwassenen voorkomt. Maar wat zijn oorsprong vindt in die die kinderlijke ervaringen natuurlijk. Jacques Lacan had het over opvoedingsstijlen. Dus in tegenstelling tot die hechtingsstijlen. Ja, ik maak een sprong naar Jacques Lacan. Die opvoedingsstijlen onderscheiden. Ja. En hij, dit is Jacques Lacan. Ja. En hij zag, hij begreep, dat er in een opvoeding twee functies nodig zijn. Twee rollen, twee taken, die hij noemde respectievelijk de moederlijke functie en de vaderlijke functie. Waarvan het belangrijk is, ik zal dadelijk nader toelichten, dat dat functies zijn en niet de personen. Dat is altijd heel belangrijk, want mensen verwarren dat heel snel natuurlijk. Het zijn twee functies, een moederlijke en een vaderlijke, die allebei zowel door de moeder als door de vader kunnen worden uitgeoefend, ja. Zij het dat er toch een zekere voorkeur bestaat, een biologische voorkeur, van de moederlijke functie voor de moeder. De moeder vindt het iets makkelijker, zou je kunnen zeggen, om de moederlijke functie uit te oefenen. En de vader vindt het iets makkelijker om de vaderlijke functie uit te oefenen. Ja. En wat is de moederlijke functie? Wel, dat is precies die, die ik daarnet heb besproken ook, die gericht is op het het creëren van een veilige hechting. Hechting, veiligheid, vertrouwen, welzijn, het het maken dat dat kind zich goed leert voelen. Want zo'n kind denkt nog niet na over de wereld natuurlijk, heeft alleen maar zijn gevoelens. En de moeder zorgt ervoor of de moederlijke functie is van ervoor te zorgen dat dat kind zich grotendeels goed kan voelen. Ja? Nadruk op zachtheid, gevoeligheid, zogenaamde kwetsbaarheid enzovoort. Ja? De vaderlijke functie daarentegen ja? is, is een andere Ja. Maar kan ook, zoals reeds gezegd, door de moeder worden beoefend. En moet dat soms ook natuurlijk. Maar voor de duidelijkheid is is het goed om daar een duidelijk onderscheid in te maken. Wat is de vaderlijke functie? Wel, de vaderlijke functie heeft tot taak van die hechting eigenlijk weer een beetje op te lossen. Die emotionele hechting die dreigt een verstrengeling te worden. Een emotionele verstrengeling. Die moet, opdat dat kind volwassen zou kunnen worden, moet die opgelost worden. Dat is bij wijze van spreken het symbolisch doorknippen van de symbolische navelstreng. Er is niet alleen de fysieke navelstreng, maar er is ook die emotionele navelstreng. Zou je kunnen zeggen. En de vader, de, de specifieke taak van de vader of van de vaderlijke functie, beter gezegd, maar u begrijpt ook dat de vader dat iets makkelijker kan, iets makkelijker zal doen, omdat een vader toch iets minder emotioneel verbonden is met, met een kind, ja, moet die scheiding eigenlijk teweeg brengen. Ja. Enerzijds door die vrouw terug tot zich te nemen, zeggen... Tot zijn vrouw te zeggen, je bent niet alleen moeder, je bent ook mijn echtgenote. En door tot dat kind te zeggen, geleidelijk aan, van die moeder is niet van jou, die is van mij. Ja? De overgang, dat is juist die overgang van wat ik daar straks heb gezegd, van kinderlijk naar volwassen wereldbeeld. Ja? Met onthechting. Dat is de onthechting en een kind moet zich geleidelijk, dat is het zogenaamde loslaten, ja? dat is eigenlijk een onthechting. Ja? Met een streven naar of, of een bewegen naar autonomie, onafhankelijkheid, sereniteit. Sereniteit, ondanks de onthechting, in plaats van boosheid en angst, sereniteit. Ja. Veerkracht, beheersing, moed, stevigheid, flinkheid, zeg maar. Ja. Het, het, het een beetje stevig in de, in de schoenen staan. Ja. U begrijpt, dat is iets makkelijker voor een man dan voor een vrouw. Alhoewel er ook altijd omgekeerde gevallen zijn. Er zijn ook vrouwen die meer, mannelijk, die meer de mannelijke functie. Vertegenwoordigen en mannen die meer de vrouwelijke functie vertegenwoordigen. Maar globaal kun je toch zeggen dat dat iets makkelijker komt bij de moeder en bij de vader. Ja? Dat is ook de betekenis en het onderzoek van de wereld, ja? de belangstelling voor de wereld. De belangstelling niet alleen voor het eigen goed voelen, maar ook voor de wereld. Wat betekenen de dingen? Wat is de wereld? De belangstelling voor de wetenschap, voor de filosofie, voor het nadenken. De aandacht richten op de omwereld. Niet alleen op de eigen binnenwereld, niet alleen op het goed voelen, maar ook op het goed zijn in de wereld. Men zegt wel eens een moeder, zet het kind op de wereld. De vader zet het kind in de wereld. Al ook, het aanleren van de taal hoort daar ook bij, omdat de taal juist is wat toegang geeft tot de anderen en tot de cultuur. Door de taal kan een kind uit zijn egocentrisch beeld stappen en zich gaan interesseren voor anderen en voor de wereld. De taal geeft toegang tot de wereld en tot de cultuur. Ja. Toegang tot cultuur, tot ethiek, tot waarden, tot normen en tot de wet ook. Ja? Tot het respect voor de wet, dat we zeggen de afspraken die in de samenleving zijn gemaakt. Ja? En Lacan heeft daar dat, dat, die, die mooie woordspeling voor bedacht, le nom du père. Ja? Nom dat je op twee manieren kunt begrijpen natuurlijk. Hè? Den, enerzijds de nom, het neen van de vader. Ja, de vader opvoeden van kinderen gaat vaak gepaard met neen zeggen. Nee zeggen tegen de kinderlijke verlangens en wensen. Ja. En u weet of de vader heeft het iets makkelijker om nee te zeggen dan een moeder. Moeders kunnen dat iets moeilijker. Ja. Maar le nom du père is ook le nom, de naam van de vader. Ja. Het is de naam van de vader, ja. van de vaderlijke functie met name. Het is de, de vader die, of de vaderlijke functie, die tot taak heeft van, van die overgang van kinderlijk naar volwassen wereldbeeld te stimuleren, te begeleiden en tot een goed einde te brengen, zou je kunnen zeggen. Ja.
2: Die twee functies zijn nodig.
1: De moederlijke functie is nodig voor. Ik heb het al gezegd, de hechting, de veiligheid, het vertrouwen en zo verder het goed voelen. De vaderlijke functie, ja, dit is een beetje hetzelfde zie ik, ja. Ja. Oké. Bij bij het verwaarlozen, die twee functies kunnen tekortschieten. Er kan tekort zijn aan één of twee van die functies, natuurlijk. Bij het verwaarlozen van de moederlijke functie... Ontstaat er een kind zonder veilig hechtingspatroon, een kind dat zich eigenlijk, en vandaar vaak ook een volwassene, die zich voortdurend onveilig voelt, ja? onzeker van zichzelf, negatief zelfbeeld, onvoldoende creativiteit om die transitie te kunnen maken naar de volwassen wereld, ja? onvoldoende zelfvertrouwen zegt men ook vaak, eigenlijk is dat veerkracht natuurlijk, ja. Als basis voor het aanvaarden van de afgescheidenheid. Ja? U ziet, een kind, ik heb het daarnet ook gezegd, een kind gaat normaal huilen en wenen als het afgescheiden wordt, als de moeder de kamer verlaat. Ja? Een, een, een uh, volwassene moet die afgescheidenheid leren aanvaarden. Ja? En dat gaat weer niet vanzelf. Ook dat is weer een beetje een trauma natuurlijk. Ja volwassene dient te beseffen dat hij afgescheiden is, dat dient voltrokken te zijn, hè. Bij, bij Freud is dat het oedipuscomplex uiteindelijk, ja, uh, dat leidt dus tot, als, de, als dat niet aanvaard wordt, leidt dat tot verlatingsangst, veralgemeende angst, die we bij veel volwassenen ook zien, ja, we leven in een tijd van angst, zou ik bijna zeggen, ja wat eigenlijk wil zeggen een tijd van onvolwassenheid, van zogezegde kwetsbaarheid ook. Men wordt niet gekwetst natuurlijk, maar men noemt dat kwetsbaarheid. Er wordt niks gekwetst, maar die angst noemt men vaak ook kwetsbaarheid. Bij verwaarlozing van de vaderlijke functie, dus u ziet bij, bij tekort aan moederlijke functie, ontstaat een heel angstig en onzeker mens Vaak, niet altijd, maar vaak tot op volwassen leeftijd. Verwaarlozing van de vaderlijke functie blijven mensen bestaan met een kinderlijk wereldbeeld. Met de nadruk op behoeften, op emoties, op wat je nodig hebt, op tekorten enzovoort. Angst om tekort te hebben ook. Onvoldoende contact noemt men dat, ik heb het dus in aandachtekens gezet, dat wil eigenlijk zeggen bewustzijn natuurlijk, onvoldoende bewustzijn en onvoldoende belangstelling voor de realiteit, voor de cultuur, voor waarden. Ja? En vaak een psychotische verstrengeling met de moeder. Ja? Dat is vaak oorzaak van, van psychotisch hysterisch gedrag. Als die emotionele verstrengeling met de moeder blijft bestaan, tot op volwassen leeftijd vaak, ja, dan leidt dat, kan dat leiden tot, tot psychotische toestanden uiteindelijk. Ja. En dus u ziet, die twee functies zijn nodig, zijn essentieel om tot een harmonieuze, zou ik maar zeggen, een, een volwassen volwassene te komen. Ja. U begrijpt waarom ik dit allemaal zeg. Omdat dat ook de patronen zijn waarmee mensen zullen reageren op ongewenste toestanden. En nog één stapje verder, waarmee mensen zullen reageren op traumatische gebeurtenissen. En ik heb u ook al gezegd... (coughs) Eigenlijk is het, de benaming traumatische gebeurtenissen is, is niet echt juist, omdat het niet de gebeurtenissen zijn die traumatisch zijn, maar wel de reactie op die gebeurtenissen. Dus ik zou moeten zeggen, stijlen van, van traumatische reacties. In wezen, strikt genomen, zijn er geen traumatische gebeurtenissen, zijn er alleen mensen die traumatisch reageren op bepaalde gebeurtenissen. Ja. En u begrijpt dat de twee dingen die ik nu besproken heb, enigszins, enerzijds die hechtingsstijlen en anderzijds die opvoedingsstijlen, veel verschil, een groot verschil zullen uitmaken in de reactie op ongewenste, op moeilijke, op lastige gebeurtenissen. En dat kan gebeuren met, met van vanop een beetje... Um, een beetje um, overtrokken gezegd, een beetje, beetje overdreven gezegd op een psychotische manier, op een kinderlijke manier of op een manier met veerkracht, met resilientie, zoals uh, Boris Cyrulnik zegt bijvoorbeeld, ja? die daar veel aandacht aan besteed heeft. Ja. <tie> Psychotische betekenisgeving en ook wanen uiteindelijk. Dus men men neemt aan, men kan aannemen, dat was althans uh, Lacan nam dat aan, en ik denk dat daar veel waardevolle ideeën in zitten. Dat dat, die psychotische betekenisgeving, die psychotische verstrengeling met de moeder, is eigenlijk een tekort aan realiteitscontrole, aan realiteitscheck, aan realiteitszin zou je kunnen zeggen. Dat zijn mensen die op volwassen leeftijd eigenlijk nog in een kinderlijke emotionele wereld leven. En dat gebeurt wel een beetje. Want de diagnose van Lacan was eigenlijk ook en dat is een beetje moeilijk. Dat ligt bij sommige mensen een beetje moeilijk, zou ik zeggen. Dat wekt uh, soms wat misnoegen op natuurlijk. Dat we Lacan zei en anderen met hem natuurlijk zei dat euh, onze tijd gekenmerkt is eigenlijk onze, onze samenleving, de denkwereld waarin wij leven, het, het mentale bad waarin wij grootgebracht worden, waarin wij opgroeien, gekenmerkt is door een overdreven een overtrokken moederlijke functie, een doorschietende moederlijke functie en een tekort aan vaderlijke functie. Ja. Dat staat ook in, in een van de boeken die daar ook over gaan. is het boek van Guy Corneau. Per manquant, fils manqué. Afwezige vader, gemiste zoon. Ja. In het Nederlands heet het afwezige vaders verloren zonen. Ja. En dat is juist het tekort, het verwaarlozen van de vaderlijke functie. Omdat de vader vaak afwezig is vaak fysiek afwezig is, maar zelfs als zij aanwezig is, vaak psychisch afwezig is, dat we zeggen, zich niet voldoende bezighoudt, zich niet voldoende inlaat met de opvoeding van de kinderen, ook voor een stuk omdat dat vaak door vrouwen opgeëist wordt. En omdat dat ook gezien wordt, ook door mannen. Mannen zien dat meer als de vrouwelijke taak, de moederlijke taak. En, En kennen niet hun rol. Het is een een onbegrip. En waarom weten ze dat niet? Niet omdat ze dom zijn of lui, maar omdat ons dat niet voldoende gezegd wordt. Die die waarden, die functies worden niet voldoende in de aandacht gezet, denk ik. Goed. (tacht) Psychopathologische theorieën. Er zijn een aantal theorieën over... Waar hoe psychopathologie, psychopathologie is een groot woord natuurlijk, hè, wat we psychische problemen zouden kunnen noemen, pathologische psychische functioneren. Ik heb u in het begin gezegd, bij de definitie van traumatische reactie stond ook een, een dysfunctie, een, een verstoring van het psychische functioneren. Wel, dat kun je dus psychopathologie noemen, als u, wil, als u een duur woord wil gebruiken. Ja. Dan zijn er de <coughs> psychodynamische modellen. Dat we zeggen de modellen die op een of andere manier denken in het energieparadigma. Wat een vorig paradigma is, natuurlijk. Wat een, een paradigma is waar onder meer Freud in werkte. En het, het model, of het type voorbeeld van een psychodynamisch model, is het denken van Freud. Ja? En Freud dacht. En vele mensen denken nog altijd zo, ja, dat verstoringen. En verstoringen is hier een, een algemene woord. Met, stomas, met verstoringen bedoel, bedoel ik in deze context wat men trauma's kan noemen. En die kunnen zijn prenataal, voor de geboorte, bij de geboorte. Sommige mensen noemen de geboorte al een trauma. Kunnen seksueel zijn, kunnen fysiek zijn, kunnen affectief zijn, emotioneel. Ja, alle mogelijke verstoringen zou je kunnen zeggen. Ja. Alles wat niet vloeiend, harmonieus uh, verloopt, waarvan ik u heb gezegd dat het vrijwel onvermijdelijk is, bijna, alhoewel ja. de intensiteit kan verschillen natuurlijk, maar die verstoringen, zegt men in dit model, volgens dit denkmodel, ja, zijn oorzaak van sporen, schade, letsels, krenkingen, wonden, kwetsuren. Ja. En als u deze woorden leest of hoort, ja, dan begrijpt u dat zijn de woorden die heel veel gebruikt worden, nog altijd. Ja? Dat laat schade na, dat laat sporen na, dat laat letsels na, wonden, kwetsuren enzovoort. Ja? Vele mensen, ook professionelen, denken nog altijd in deze termen natuurlijk. Ja? Die opgeslagen worden in het lichaam. Ook dat horen we heel vaak zeggen, ja? ook bij professionelen, ja? opgeslagen in het lichaam. Waar zou dat in het lichaam zijn? Dat is, daar is men niet zo duidelijk over, dat is ook niet zo duidelijk uh, te vinden. Maar sommigen zeggen zelfs in de cellen, het, het zogenaamde celgeheugen. Ja? Het is in de cellen opgeslagen, zegt men. Dat klinkt natuurlijk wetenschappelijk. Maar dat is nooit ergens aangetoond natuurlijk. Hè. Dat is meer tot de folklore gaan behoren, tot de wetenschappelijke folklore, dan tot de, tot de wetenschappelijke waarnemingen, zou ik zeggen. Ja. Maar in ieder geval, het, het, wordt geloven, het wordt geloofd dat het in het lichaam zit. Hè. Het lichaam is ook zo'n verzamelnaam van, van ja, wat is dat eigenlijk het lichaam? Waar is dat juist? De, de, allemaal dingen die niet duidelijk zijn, hè, maar mensen spreken over het lichaam. Ja, ik voel het in mijn lichaam of mijn lichaam zegt mij en zo verder. Ja. Dat is een probleem op zich waar ik nu niet op inga, omdat onze tijd een beetje beperkt is natuurlijk. Hè. Die langzaam moeten helen, ook dat woord helen is, is, is een veelgehoord woord. Dus u, u hoort, we leven nog volop in dit paradigma. Dit paradigma of dit denkmodel is eigenlijk is door Freud duidelijk uitgetekend, ja? maar is een beetje tot, onze, tot de populaire mind gaan behoren. Dat is een beetje ons denkmodel geworden. Zo zijn wij gaan denken gewoon. Ja? En zo horen we ook voortdurend spreken. Zo worden wij geformateerd. Ja? Die langzaam moeten helen, zoals wonden. Die moeten helen. Maar die liettekens kunnen nalaten. En ook dat horen we heel vaak natuurlijk. Ja? Ja? Ook de advocaten gebruiken zo'n woorden in de, in de processen. Hè. Je, moet, je moet mijn patiënt uh, vrij spreken, want je moet eens horen welke sporen en welke letsels die hij heeft uit zijn jeugd en zo verder. En zo verder ja? Dat is echt tot ons denkmodel gaan behoren. Ja? Die als onbewuste emotionele krachten of energieën werkzaam kunnen blijven. Dat blijft ergens werken in ons. Zoals men, men zegt dan vaak, het verleden werkt nog in mij. Ja, het verleden, dus die beelden die ik u daar straks besproken heb, ja, die inderdaad in ons zijn, ja, maar die beelden werken niet natuurlijk, hè. die doen niets in ons, die zijn alleen aanwezig. Ja. En oorzaak kunnen zijn van probleemgedrag en veel probleemgedragingen, ja, of dat nu juridisch of psychisch is, psychisch probleemgedrag of, of, of delinquent probleemgedrag wordt heel vaak teruggevoerd tot de jeugd. Men gaat altijd kijken naar de jeugd. En dat komt me natuurlijk uit bij die hechtingstijlen en bij bij de moederlijke en vaderlijke functie. Vandaar dat ik die ook gegeven heb hier, om dat duidelijk te stellen. Ik kan niet genieten van de zon van vandaag, want gisteren regent uit. Men verklaart bij wijze van spreken het, het heden door het verleden. Het is omdat het gisteren regende, dat ik vandaag niet kan genieten van de zon. Ja? Mijn leven is, Ik gebruik dan vaak van die, van die loodzware woorden natuurlijk, hè? Mijn, mijn leven is kapot gemaakt door mijn verleden, door mijn trauma's, ik leid daar nog altijd onder, enzovoort. Dus mensen die, die blijven lijden, en, en dat zijn er nogal wat, hè? uit het verleden natuurlijk. Ja. Een Het nieuwere model, zou ik zeggen. Het model waarvan u natuurlijk begrijpt dat dat het mijn model van voorkeur is. Maar ik geef het u naast het oudere model. Het oudere model dat dat in onze samenleving een grote intuïtieve overredingskracht heeft. En wat veel mensen bijna intuïtief spontaan geloven. Ja. Uh, op zo'n manier dat het niet eens in vraag wordt gesteld. Het behoort tot ons, tot ons denken, zou je kunnen zeggen. Het, het cognitieve model is een beetje nieuwer en dus ook een beetje minder intuïtief, zou ik zeggen. Ja. Zegt dat verstoringen, verstoringen worden niet ontkend, er zijn natuurlijk verstoringen, ja. maar die leiden niet tot wonden enzovoort, maar tot conclusies, overtuigingen, voorstellingen en beslissingen. Keuzes, met andere woorden. Ja? Normale reacties. Ja? Met andere woorden, dat is als een onbewuste cognitieve kaart. Ziet u? Dat is denk ik voor de meeste mensen al een beetje minder duidelijk. Hè? Dat is een kaart, een filosofische kaart. Een cognitieve kaart wil eigenlijk zeggen een filosofische kaart. Ja waar wegen op staan en mogelijkheden. Een kaart is iets iets wat u wegwijs maakt in een stad of in een land. En die kaart is onbewust. Het onbewuste is in dit model het cognitieve, niet het emotionele. Als een soort moedertaal. Een soort emotionele moedertaal. En wat is er typisch aan een moedertaal? Wel, een moedertaal, Adler, de, de grote psycholoog Alfred Adler, noemt dat een levensstijl, een manier van leven, ja, die bewust gewijzigd kan worden. Een moedertaal kunt u nooit vergeten, maar u kunt altijd nieuwe talen bijleren. Ja? Door het aanleren van een nieuwe taal. Ja. U kunt uw formatering van vroeger, ja. ook die hechtingstijlen en die opvoedingsstijl volgens Lacan enzovoort, kunt u niet ongedaan maken. Niemand kan dat ongedaan maken. Ja. Maar dat zijn ook geen wonden, dat heeft geleid tot een bepaalde levensstijl volgens Adler. Ja. En dat, woord, dat vind ik eigenlijk een goed woord, levensstijl, volgens een bepaalde Cognitieve kaart, dat wil zeggen een kaart met overtuigingen, met met gewoonten, maar waar u kunt overdenken en die u kunt wijzigen op een vrij makkelijke manier uiteindelijk. Zoals het aanleren van een nieuwe taal. Iedereen begrijpt, u kunt een nieuwe taal leren. Uw moedertaal is is geen veroordeling, is geen levenslange veroordeling. Ja? U kunt een nieuwe taal gaan spreken. Dat vergt wat moeite, dat is waar. Dat vergt bewustzijn en moeite, maar ook niets anders dan dat. Ja? Ik ben geen product van omstandigheden, maar van genomen beslissingen. Een mens is geen product van, zoals men zegt, lekker in het vorige model, een product van, van het verleden. Nee, maar wel van de genomen beslissingen, van de genomen keuzes. En ook van de keuzes die u nog niet gemaakt hebt, eventueel. U hebt nog niet beslist van een nieuwe taal te leren spreken, bijvoorbeeld. Stoïcijnse levenskunst, bijvoorbeeld. Als het regent, ben ik blij. Want als ik niet blij ben, regent het ook. Dat is een... een, een meer volwassen standpunt. Ik word niet beïnvloed door de regen en de regen belet mij niet van blij te zijn, want als ik niet blij ben, regent het evenzeer. Dus dat ligt in mijn macht, zou je kunnen zeggen. En u begrijpt natuurlijk het het belang van dit model als we het later zullen hebben over posttraumatische symptomen of stoornissen en posttraumatische groei. Dus u kunt eigenlijk dit hele, al wat ik tot nu toe gezegd heb, kunt u een beetje zien als de noodzakelijke voorbereiding, het het leggen van de basis om om dan verder, volgende week, het is half tien, zie ik, door te gaan met het volgende punt. Het psychodynamische, wat men vaak ook het energetische model noemt. Ik heb u gezegd, het psychodynamische model is een energiemodel. Dit model is een informatiemodel, informatieparadigma. Dat er vanuit gaat, kortweg gezegd, het gaat niet om energie, maar het gaat om hoe je de energie stuurt. Wat je doet met die energie. Zoals ik ook in het begin... Ergens heb gezegd, het gaat niet om het brein, het gaat om wat je doet met het brein. Het gaat ook niet om de spieren, het gaat om wat je doet met je spieren. Ja? Dit is ook dus het informatieparadigma tegenover het energieparadigma. Ja? En veel, men hoort nog vaak zeggen, ja, op energetisch level of energetisch niveau enzovoort. En dan denken mensen dat ze, dat ze iets wetenschappelijks of iets diep eh, ernstig zeggen. Dat klinkt diepzinnig natuurlijk en wetenschappelijk, maar uiteindelijk is dat een voorbijgestreefd paradigma. We zien nu veel meer dat het leven, leven, maar ook ook vele andere dingen, gestuurd worden door informatie. Het ongelooflijke belang van van informatie. Omdat Omdat het psychodynamische model is populair, dat is tot onze populaire wetenschap, ons populaire weten gaan behoren, omdat daardoor het idee wordt bevestigd van een lichamelijk proces met nagelaten sporen, Hmm. ziekte, behandeling, genezing, herstel enzovoort. Met andere woorden, dan komen we in de medische wereld terecht. En u u herkent die woorden natuurlijk, ja. van het zit in het lichaam, of het zit in het zenuwstelsel, of het zit in het brein, of wat dan ook. Maar het zit in het lichaam. Want als het in het lichaam zit, dan behoort het tot de medische wetenschap. Dan, gaat er, dan is er sprake van een ziekte, behandeling, genezing, herstel. Ja? Dat is overzichtelijk en duidelijk. Ja? Daardoor lijkt het echter en meer toegankelijk voor wetenschappelijk aangetoonde ingrepen en behandelingen. En dan zeggen ze, nee, het zit niet alleen maar tussen de oren hoor, het is echt. Want we hebben het op hersenscans enzovoort ja, gezien, dan komt de hele wetenschappelijke wereld binnen bereik, zou je kunnen zeggen. Ja. Het de responsabiliseert bovendien de betrokkenen en bevordert en legitimeert het slachtofferdenken. Het de- responsabiliseert, want als het een ziekte is, en dat, dat hoor je toch voortdurend zeggen, mensen proberen voortdurend aan te tonen, te bewijzen, te geloven dat een bepaald gedrag een ziekte zou zijn. Met name verslavingsgedrag, of depressiegedrag, depressief gedrag, of suicidegedrag, of iets dergelijks, alle ongewenste gedrag... Probeert men te zeggen, ja, maar dat is een ziekte. En als u zegt, het is een ziekte, dan zegt u meteen ook, ja, maar dat ben ik niet, hè, want het is een ziekte. Ik ben, ik ben helaas slachtoffer van, ik ben getroffen door een ziekte. En dus, ik kan er niks aan doen, met andere woorden. Dus dat is deresponsabiliserend. Ja? Dat is natuurlijk in eerste instantie een opluchting, hè, want dan zegt u, ja, ja, ik kan er niks aan doen, dat is, dat is goed, dat is fijn. Ja? Iemand anders. Moet het doen? Iemand van de wetenschap, want die zijn daar bevoegd voor. Helaas draait dat in de praktijk natuurlijk een beetje anders uit. Want de wetenschap blijkt daar toch ook niet zo heel bedreven in te zijn. Nou goed, daar kom ik later nog op terug. Want alles wat men doet, verandert het brein. Men probeert dat aan te tonen met hersenscans. En ja, we zien veranderingen in het brein. Dus is het een ziekte. Dus ben ik niet verantwoordelijk. Ja, maar wacht even. Alles wat men doet, verandert het brein. Ja? Ook taxi rijden of, of, of vioolspelen of wat ook. Alles wat u herhaaldelijk doet, verandert uw brein. Ja. Het is als zeggen dat men geen tango kan dansen vanwege een ziekte, een proces in het lichaam dat gediagnosticeerd en behandeld kan worden. Ja? Nu, als ik dat op een tango zeg, dan lacht u daarmee, want dan begrijpt u dat. De meeste mensen die geen tango kunnen dansen, zijn niet ziek en dat is geen proces in het lichaam of een een dysfunctie van de spieren. Maar gewoon het feit dat ze het niet geleerd hebben. Wel, dat geldt voor levenskunst eigenlijk net zo. En waar ik het nu over heb, is natuurlijk die die processen, dat is het tweede model, het, het cognitieve model, is veel meer... Dingen die men geleerd en nog niet geleerd heeft, de taal die men spreekt, de affectieve taal die men spreekt, dan wel dysfuncties in de hersenen natuurlijk. Ja. Maar goed, daar komen we nog op terug. Conclusie, menselijk gedrag, en met name natuurlijk traumatisch gedrag of posttraumatisch gedrag, kan niet verklaard worden door feiten of patronen uit het verleden. Ja, En daar zou nog veel meer over te zeggen zijn natuurlijk, de mens, een mens is geen ding, een ding wordt gestuurd door oorzaken en factoren in het verleden. En u hoort als ik die woorden gebruik, die worden ook vaak gebruikt voor mensen, wat is de oorzaak en wat zijn de factoren van dat gedrag? Wel, je kunt dat niet zo verklaren, want menselijk gedrag heeft geen oorzaken, maar heeft een doel. En daar zou ik natuurlijk met plezier dieper op ingaan, mochten we er meer tijd voor hebben. We gaan daar volgende keer wel iets meer over zeggen. Dat denken in oorzaken, dat is natuurlijk de wetenschappelijke benadering. Maar dat is dus niet, dat is het psychodynamische model, maar niet in het uh, informatiemodel. De feiten zelf gaan voorbij heb ik dat straks ook al gezegd, natuurlijk, het verleden gaat. is, is kennelijk voorbij, natuurlijk. Hè. Alleen de voorstelling, het verhaal of de conclusie blijft en is nog aanwezig. Dus dat is het cognitieve model. Dat is die cognitieve kaart. Ja. Het verhaal wordt meebepaald door de omgeving. Het verhaal dat een kind vertelt, wordt aan een kind voorgezegd. Een kind krijgt een verhaal mee. En vaak is het zo, we zullen dat nog zien, als een kind in een traumatiserende omstandigheid verkeert, reageren de volwassenen vaak nog meer getraumatiseerd dan het kind. Waardoor dat kind nog meer getraumatiseerd, of pas echt getraumatiseerd wordt. Want een kind begrijpt meestal niet wat er gebeurt. En kijkt naar die volwassenen om betekenis te krijgen. En als die volwassenen getraumatiseerd reageren, wat vaak zo is, dan zal dat kind dat ook doen natuurlijk. Wat men geleerd heeft, maar dat kan heel onjuist zijn. En bepaald gedrag omdat men erop reageert. Pijn of lijden is een reactie op een verhaal. De
2: feiten zelf zijn voorbij.
1: Alleen het verhaal bestaat nog. En als, u, als er nog pijn of lijden is, is het een reactie op dat verhaal. Niet op de feiten. Ja. Een, een essentieel onderscheid om, om er op een andere manier te leren mee omgaan. De feiten kan men niet ongedaan maken, maar het verhaal kan men veranderen. Ja. Zoals Tich zei, lijden is niet impermanent... We kunnen het transformeren, omdat het uit ons verhaal komt. Ja, Goed, hiermee ga ik stoppen voor vandaag. Volgende week gaan we het puntje 4 bespreken. Ja, gaan we daar nader nader op ingaan. (tie) Oké. We hebben nog even de tijd, dus ik wil nog even beschikbaar blijven voor wie daar vragen bij heeft.
2: En zij u mij uw vragen
1: bespaart. En dan
3: kan de ik avond... Ik heb een vraag, ja Ah,
1: Mia. Ah ja, ik had, ik had je niet gezien.
3: Nee. Um, als we het even terug hebben over die hechtingstijlen en die opvoedingsstijlen en even over die moederlijke functie uh, het hebben, um, het ontbreken van een juiste moederlijke functie kan dus geven dat het kind zich niet veilig voelt. Hè? En ja, van daaruit ja, ook die ja, verlatingsangst ja, angst- ja, krijgt, ja, ja. ja. dan, dan begrijp ik eigenlijk ook wel beter dat iemand zo. Iemand dat die in het geval van een ontslag op het werk of in het geval ja. van een scheiding, dat die heftiger reageert?
1: Ja, ja. ja inderdaad. inderdaad. Ja, dat is correct. Dat is correct.
3: Ja, okay,
1: Om, omdat mensen daar inderdaad in dezelfde stijl op, op reageren, zou ik zeggen. Hè. Je kunt alleen maar zeggen dat dat, dat is. Dat is Niet zo volwassen reageren, zou ik zeggen. Een volwassene begrijpt of zou moeten begrijpen. Van ja, je kunt ontslagen worden. Maar dat is een beetje het kinderlijke denken. Van mama zal er altijd voor mij zijn. Ja, deze baan zal er altijd voor mij zijn. Nu, als
3: zoiets het gevolg is van een kinderlijke overlevingsstrategie, dan lijkt mij dat er... Dan lijkt mij dat... Niet onmogelijk, want nu gaan we hem anders boos voor. Maar dan, hadden, dan lijkt mij dat toch wel extreem moeilijk om die redelijkheid erbij te halen. Net omdat het is gebaseerd op een overlevingsstrategie dat al van de kinderjaren bezig is. Nee.
1: Dat is niet extreem moeilijk. Dat is ook niet automatisch. Ja. Dat vergt alleen maar bewustwording. En hm. bewustwording wil zeggen... Eigenlijk het, het inschakelen van uw bovenste hersenzone, mm. van uw menselijke hersenen. Ja? Mm. Dat we zeggen in uw parlement,
4: mm.
1: geen beslissing nemen voor je iedereen gehoord hebt.
4: Mm.
1: Dus je kunt die emotie horen, hè? die emotie is dat kind, men noemt dat ook het kind in u natuurlijk. Mm. Hè? Dat zegt van nee, dat wil ik niet, dat kan ik niet. Maar er is ook de stem van de redelijkheid. Mm. En de redelijkheid, ja. Um, Daarom heb ik ook ergens gezegd, de, de, een moedertaal kun je niet vergeten. Hè? Dat kind in ons zal ook niet weggaan. Die kin, er is geen kind natuurlijk in, maar er zijn die kinderlijke reactiepatronen. Die zullen er ook niet weggaan.
4: Uh-huh.
1: Maar men kan er een volwassen antwoord op geven. Uh-huh. Ja? Die in het parlement zijn invloed laat gelden. Dus dat is niet extreem moeilijk. Dat is eigenlijk normaal. We hebben daar de, de uitrusting voor aan boord.
3: Hoe kun je nu met de reden, die, on, die onveiligheid, dat gevoel van onveiligheid, wegpraten? Lijkt mij niet, nog niet zo
1: simpel. Maar dat is ook niet wegpraten. Hè. Dat is, wat, wat doe je met een angstig kind?
3: Ja, eerst het gevoel herkennen en zussen en, en, en dan pas ah, ja. met de maar, reden Maar, maar dat dans, kind ook
1: nee. laten weten, dat kind hmm. in jou hè, ook laten weten van ja, maar je bent niet alleen, er is ook een volwassene thuis. Hmm. Dat is niet van wegpraten, dat gaat inderdaad niet. Nee. Je kunt dat niet wegpraten.
4: Hmm.
1: Je kunt alleen dat kind, en ik gebruik dat beeld graag omdat het spreekt, natuurlijk. Hè. Hmm. Je kunt dat kind geruststellen, je, ja. je bent niet alleen, je bent niet alleen. Er is ook een volwassene. We we kunnen dat aan. -hmm. Die angst, elke angst. Angst is eigenlijk altijd die stem die zegt van nee, je gaat dat niet kunnen. -hmm. (coughs) Ook bij elke fobie, elke angst is eigenlijk hetzelfde. Die zegt nee, dat gaat je niet lukken. Nee, dat gaat niet kunnen. En de redelijkheid is de volwassen stem die zegt van ik heb je gehoord.
4: -hmm.
1: Maar ik heb erover nagedacht en we gaan dat best kunnen. Dat is natuurlijk heel schematisch gesteld, maar eigenlijk is het dat. Hè? Mm-hmm. Je kunt die stem niet wegwensen of wegdenken, maar je kunt wel een volwassen antwoord geven.
0: Henri wil nog even een
5: toevoeging. Henri, ja. Ja, ja ik, 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 ik besef nu natuurlijk, dat ik heb een vraag, maar ik denk dat die vraag waarschijnlijk... Gaat beantwoord worden in de volgende of de, of de nog volgende sessie, maar ik ga die twee volgende sessies niet live kunnen volgen, dus ik ga de opname enkel maar kunnen horen. Uh-huh. Um, ik ga die even hier gewoon brengen en als je zegt van oké, okay, dat zal beantwoord worden, fijn, wonderful. Je uh-huh. um, hebt die twee kaders een beetje geschetst van het cognitieve en het Energetische, psychodynamische. Ja, Ja, inderdaad. En in zekere zin herken ik heel veel uh, gelijkenissen met, uh, laten we het gewoon de dama noemen. Maar tegelijkertijd merk ik bij mezelf, merk ik als therapeut en coach toch wel heel veel, um, op functioneel niveau, heel veel um, werking van als ik ook met het lichaam werk. Niet zozeer vanuit uh, de overtuiging ja. dat, dat, lichaam, allee, dat die sporen effectief aanwezig zijn in het lichaam, maar meer vanuit ja. het empirische in zekere zin van, oké, okay, als ik... Niet alleen vanuit het meditatieve en herkennen en erkennen, mm-hmm. dat laten binnenzinken en dat laten uh, verzachten en vertragen van dat sneldenkend systeem, de, uh, vanuit het kaneman-systeem uh, van denken. Dat, van is, dat, dat is cognitief
1: natuurlijk. Hè? Ja,
5: dat is het cognitieve. Maar als ik dit samenbreng met ook het fysieke, met het lichamelijk werken.
4: Mm-hmm.
5: dat, dat ja, ik kan het niet anders verwoorden dat het functioneert het ja. werkt ja. ja. en het is vanuit dat perspectief dat, ja. dat ik die vraag dan heb van, en dat, ja. is, dat is ook het Levine dat is ook uh, uh, ja. Bessel en, zo, die, die, en, en, en Poortjes die daar ook vanuit functioneren ja. ja. ja, ja. dat, dat, ja. dat die twee misschien um, samenwerken enfin, dat die twee even die werken
1: natuurlijk samen. Ja, nu, even correct zijn. Je hebt gelijk, hè? Je okay. um, hebt gelijk in, in de zin, ik ga daarop terugkomen in de volgende lezingen natuurlijk. Maar ik kan nu, ik wil toch nu al iets zeggen, in feite, want dat is natuurlijk een, een, een verwachte vraag hè, van die, die, die lichamelijke benadering, van dat is toch het lichaam hè, en zo verder. Nu, ik, ik zou u ter overweging willen meegeven dat je nooit met het lichaam kunt werken zonder in een cognitief kader te zitten. Want zelfs als je louter lichamelijk zou werken, heb je toch een verwachtingspatroon gecreëerd wat een cognitief kader is. Wij kunnen niet het lichaam geïsoleerd bewerken of, of ermee omgaan, zou ik zeggen omdat er altijd een verwachting is. En die verwachting is cognitief. Ja. En ja, je weet waarschijnlijk, heel net, net zo goed als ik, al die lichamelijke dingen, ook laat ik het, het meest extreme noemen, de, de silvotherapie, hè, bomen gaan omhelzen en zo verder. Ja. Werkt dat? Ja, dat werkt. Waarom werkt dat? Omdat dat in een cognitief kader is. En het cognitief kader is wat je gelooft. Ik kom daar ook op terug hoor, ik ga dat op het alge laatste zeggen, als ik het over over mogelijke benaderingen, ik spreek ook niet zo graag van behandelingen, dat is ook zo'n medische term natuurlijk, maar ik ik zeg meer, ik zeg liever benaderingen in feite. Ik ga daarop terugkomen op op de diverse technieken, die, die benaderingen die aangewend worden, Waaronder ook de zogenaamd lichamelijke, ik zeg zogenaamd, okay. omdat er geen enkele louter lichamelijk is. Je kunt niet zonder een cognitief kader.
5: Nee, het is heel eenvoudig en heel duidelijk en dat, dat klopt inderdaad met, het, ik zal het zo zeggen, het voelt juist aan. <laughs> okay. Hoe dat je het voelt, voelt ook wilt gaan. Oké. Okay. Okay.
2: Oké.
1: Geen verdere vragen meer? Dan geef ik het woord terug aan Mia om af te sluiten.
0: Dan uh, beëindigen we op dit moment de eerste sessie, van de drie natuurlijk. Uh, Ik wens jullie nog veel schurende ervaringen, opdat volgende weken nog veel interessante vragen kunnen komen. Heel fijne avond en uh, tot, volgende keer. Ja. Ja. tot
4: volgende keer. Dank u wel voor uw aandacht.